0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Pfingstmontag, liebe Leute, hallo zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Und hi Florian. Schönen guten Tag. Wenn ihr jetzt auf euren Podcatcher guckt und äh, die Zeit des Podcasts seht, wie äh, wie lange dieser Podcast heute wird, dann wisst ihr mehr als ich. Aber Andreas hat schon angekündigt, dass er heute Material für vier Stunden Podcast hat und es wird wahrscheinlich nicht nur um die Miami Marlins gehen, Andreas.
2: <lacht> Miami Marlins? Um die? Ja, heute ist doch
1: Tag der Amateure. Ach so.
2: Als hätten wir den Gag abgesprochen.
1: Puh. Hör mal, da arbeite ich schon seit 9 Uhr heute Morgen dran.
2: <lacht> ja, ähm, Nein, ich habe nicht nur was zu den Miami Marlins, ich habe glaube ich gar nichts zu den Miami Marlins, obwohl die sich gar nicht so schlecht verhalten in, in dieser Saison. Ähm, ich habe aber so viele Geschichten, unter anderem, warum Mike Trout der Aller Allergeilste ist und der größte Nichtsnutz im Universum gleichzeitig sein kann.
0: Ich habe auch einen Hashtag Mike, Mike Traut hat's versaut.
2: <lacht> Traut hat's versaut, genau. Den können Gut, wir
0: Dann lasst uns doch anfangen und äh,
1: lasst uns in guter alter Tradition mit der American League anfangen und hier äh, im Osten, die sich ein heißes Rennen liefert, also beziehungsweise die, die Division ist recht heiß, mit den New York Yankees und den Boston Red Sox gemeinsam an der Spitze. Die Yankees zwei Spiele weniger gespielt, 30 und 13, die Boston Red Sox 32 und 15. Dahinter die Tampa Bay Rays 22, 23, nur ein Spiel unter 500, neun Spiele zurück, die Tor Toronto Blue Jays 22, 25 und die Baltimore Orioles 14:32. Die äh, Yankees und die Red Sox haben letzte Woche eine Serie gespielt gegeneinander, äh, die die Yankees 2 zu 1 gewonnen haben. Äh, seitdem geht man im Einklang äh, nebeneinander her, gewinnt zusammen, verliert zusammen. Was man aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es thematisiert haben letzte Woche. Ähm, die Yankees haben in einem Monat, äh, wie viel Spiele aufgeholt? Achteinhalb? Ja, wahrscheinlich, ja. In, 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 in vier Wochen? auf die auf die Red Sox, nach dem äh, formidablen Start der Red Sox und dem durchwachsenen 500er Start der Yankees, sind sie also jetzt gleich auf. Und wenn man sich die Yankees anschaut, dann äh, fällt einem natürlich direkt ins Auge, dass sie 253 Runs gescored haben. Das ist das meiste im, äh, im Baseball. Sie haben also äh, Quatsch, 251, Entschuldigung. Äh, die Red Sox haben 253. Ähm, das Zweitmeister im Baseball. Und ähm, diese Offensivpower, die beide Teams an den Tag legen, ist ähm, immer noch beeindruckend, oder? Hallo? <lacht> Irgendjemand <lacht> da noch? Lasst mich völlig
2: alleine. <lacht> ähm, ja. Okay.
0: Das ist ja recht, weil die das Tampa Bay Rays, also sowas. Was ist denn <lacht> los mit euch? Zwar, ich ich finde, die, die, also es ist halt einfach Wahnsinn. Also Die zwei Teams, eben. ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass beide eben äh, sich da die Bälle um die Ohren schlagen die, die Saison über und äh, bisher. Und, und das ja auch nicht so aussieht, als wenn da jemand im Moment nachlässt. Also ich finde es ich find's, ähm, überraschend. und ähm, als, als sie diesen, diesen mediokren Start hatten, da hat man ja schon gedacht, Mensch, ähm, ist dieser Stanton-Verpflichtung äh, vielleicht doch nicht so gut gewesen, passt das vielleicht nicht, das war so eine kurze Hoffnung für einige, aber dann hat man ja gleich gesehen, nein, nein, also der passt da genau rein, das ist alles in Ordnung und die anderen werden durch ihn herum oder um ihn herum sogar auch noch besser, ne, wenn du dir anguckst, ich meine Gary Sanchez war mit zwölf Home Runs, ähm, Aaron Judge hat äh, 35 ABI, also da ist echt einiges unterwegs.
2: Die Red Sox haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte, und die ist ja nicht, also es ist jetzt nicht Hoffenheim von 1899, haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte zwei Spieler, die Ende Mai 15 Homeruns haben, mit Mookie Betts und JD Martinez. Und Mookie Betts ist auf einer überragenden Saison. Wir haben ja gestern, haben ja gestern die Statistik. Um, getwittert, in welchen Statistiken er die Liga anführt. Runs, Hits, Doubles, Home Runs, Extra Base Hits, Betting Average, On Base Percentage, Slugging Percentage, OPS, OPS Plus, Total Bases, Runs Created, Adjusted, Betting Runs, Adjusted Betting Wins, Win Probability Added, Situational Wins Added, Weighted On Base Average, Weighted Runs Created Plus Uh, one, der, das ist eine,
1: eine der besten Statistiken oh, überhaupt.
2: Wins above replacement und feeling Percentage. Um, Mookie Betts hat eine 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 MVP Saison und dazu hat er mit JD Martinez jemanden, der genau dieses Power um, dieses um, diese diese Power, die letztes Jahr gefehlt hat, um, dann jetzt zu diesem um, in diesen, in diese Red Sox bringt. Und ähm, ich habe einen Vergleich gesehen von Betts und Martinez zu Judge und Stanton. Und der geht im Moment klar für Mookie Betts und J.D. Martinez aus. Bei Judge und Stanton ist es halt dann so, dass sie ähm, zu, zu dem dann noch ähm, ja, Offensivpotenzial von Didi Gregorius bekommen, von äh, äh, Gary Sanchez und dass das dann so ein bisschen dazu führt, dass ähm, die beiden gar nicht so viel machen müssen. Außerdem hatte Stanton ja zum Beispiel auch einen etwas schwächeren Start. Aber ähm, Betz und Martinez sind und im sie Moment. Sch sie, sie schlagen halt viel öfter am Ball vorbei. Ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Sie gehen halt immer, also sie gehen halt auf alles drauf. Und bei allerdings bei, bei Stanton, äh, bei, bei Bets und Martinez geht es halt eher darum, Balls in Play zu bringen. Und das machen sie hervorragend das machen sie ganz, ganz großartig. Und im Moment. Es ist so, dass ähm, Betts und Martinez wohl das bessere Doppel im Moment sind als Stanton und Judge. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern im Laufe der Saison. Aber wie Martinez diese J.D. Martinez diese äh, Red sox line belebt hat, ist überragend.
0: Also wenn man vergleicht, äh, Judge und wer ist das? Stanton haben beide 60 Strikeouts bereits. Der schlechteste in dieser Liste ist, heißt er, Rafael Devers. Von ja. den äh, Red Sox hat 50 und J.D. Martinez hat auch 50. Ja. Also sehen schon mal Unterschied, was dann auf die, ne, also was ja dann, wenn, wenn man es weiterrechnet, dann sich auch weiter, also geht ja weiter hoch. Also das ist schon, ähm, das merkt man schon. Ich glaube, als Team sind sie sowieso auch sehr äh, relativ. Ähm, ähm, also die, die ähm, Red Sox haben relativ wenig Strikeouts, 364 als gesamtes Team, die Yankees 396. Also ähm, ich, ich, ich weiß immer nicht, ob das jetzt ein also ob das für die Yankees spricht, dass sie da Potenzial haben, sich noch weiter zu verbessern oder eben auch für die Red Sox ein Potenzial haben, sich noch zu verschlechtern. Du wirst nicht immer alles treffen, du wirst doch mal daneben schwingen, aber sie sind sehr diszipliniert, kann man vielleicht dann so sagen. Also
2: wenn Mookie Betts diese Zahlen hält, dann stehen wir vor einer historischen Saison von ihm, weil er ist im Moment bei einem ja. 365er Betting Average, 438er und Base Percentage und 760er Slugging. Das ist einfach unfassbar gut, auch sein OPS. Also on, on Base-Passen Aber dann hätte er rein. am
1: Ende der Saison 60 Home Runs.
2: Ja, dann hätte er am Ende der Saison 60 Home Runs <lacht> und hätte insgesamt äh,
0: 200 Runs. Ja. Stand wann Aufwand, dass das letzte Mal war, dass zwei Spieler der Boston Red Sox zu diesem Zeitpunkt die Betting Average Statistik anführen. Also J.D. Martinez hat mit 3,43 jetzt auch keinen schlechten Average In so
2: 3,43, da möchte ich auch nicht groß meckern. Aber du, du hast jetzt diesen Vergleich. Betts 3,65er Average, 4,38er on Base. Martinez 3,43er Average, 3,97er on Base. Und dann Judge, 2,82er äh, Betting Average, 4,16er on Base. Das ist überragend gut, 4,16er on Base. Percentage on 2, und Stanton mit 2,63 und 3,45. Also da hast du ja schon so, so einen kleinen Unterschied, außer im, in der On-Base-Percentage von Aaron Judge. Aber das ist, ähm, ja, also J.D. Martinez und, und Mookie Betts sind da im Moment auf einer ganz, ganz großartigen Welle, die sie reiten. Und bei Mookie Betts, wenn du zum Beispiel Beat the Streak machen würdest, kannst du im Moment fast jeden Tag kannst du Mookie Betts reinbringen, weil der trifft sowieso irgendwie. Jeden
0: Tag, wo ich ihn nehme, <lacht> natürlich nicht. Der hat mir doch auch schon mal einen Streak vertraut. Ja. Das ist doch das Problem. Darf man
1: eigentlich bei Beat the Streak auch mal einen Tag Pause machen? Ja, Oder man. muss man jeden Nein, Tag? Nein, man darf setzen? auch einen Tag Pause
2: machen. Aha, okay.
0: Ähm, was bei, äh, bei Judge eben und was ich vielleicht bei, bei Mookie Betts auch noch ändern kann, sind die Anzahl der Walks. Ähm, Würde ich mal vermuten, weil wenn er jetzt das hält, also wenn er hält, dass er, wenn er auf den Ball schlägt, auch auf Base kommt und eben noch mehr Schaden anrichtet, dann werden die Pitcher irgendwann um ihn rumwerfen.
1: Aber Mookie Betts ist
0: Lead-Off. Ja, ist dann eben so
2: Ja, weiß ich nicht Und eigentlich müsste er mit seinen Statistiken an drei oder vier betten aber er ist dann ja noch auch nach einer, der die Bases stiehlt und der unglaublich schnell auf den Bases ist und ähm, er ist im Moment das, die, die, perfekte, ja, die perfekte Mischung Und das, ist, das, das, das sage ich nicht als Red Sox-Fan, das sage ich hier als neutraler äh, unbeschichtlicher Just-Baseball-Teil Korrespondent Ja, genau
0: Du hattest äh, geschrieben, dass er einer der besten oder der beste Spieler derzeit in der Liga ist. Oder der großartigste, und da habe ich das nur bestätigt. Ich kann jetzt und mir sind die Boston Wednesdax nun wirklich völlig Wumpe. Ähm, ähm Mucky phänomenal. Also das mhm. ist ähm, das, das Hut ab und ich hätte das ich hätte nicht erwartet, dass das so möglich ist, also dass er besser werden kann. Glaube ich, das hat man die Jahre ja auch gesehen. Er hat sich ja mal gesteigert. Was ich bei ihm eben noch so erstaunlich finde, jetzt im Gegensatz eben zum Beispiel eben Giancarlo Stanton, seine Defensive. Du hast die Fielding Percentage gerade ange, äh, angebracht als letzte Statistik, äh, in der er die, die die Liga anführt. Das ist ja auch nicht unwichtig. Du hast dann auch daneben noch einen richtig guten Outfielder. Also das ist im Moment so ein, so ein richtig komplettes Paket und das ähm, Stone Bases zum Beispiel. Ne? Also auch das ist der, damit ist er in der Liga auch äh, in den Top Ten wahrscheinlich sowieso. Ja, wenn ich das mal so schnell durchgucke, sollte er sogar in der, in der Liga oder in der American League auf jeden Fall in den Top Top, da sein. Äh, äh, Top Ten da sein, ja locker. Also das, das kommt ja noch dazu.
1: Ich möchte noch eine Frage stellen, Andreas, zu ja. den äh, Red Sox. Reicht das Starting Pitching für die Saison? Gute Frage. Der es ist, natürlich ist Chris Sale immer noch unbestritten das Ace in der, in der Rotation. Chris Sale mit einem 229er IAA. Rick Porcello 339. e -Rod, Eduardo Rodriguez 413 und David Price 438. Dazu hast du ein aktuell durchaus stabil, stabiles Bullpen was getragen wird im Moment von von Matt Barnes und äh, auch von ähm, von Joe Kelly. Wir wissen aber ja aus der Erfahrung, dass das auch immer äh, ein, ein, ein auf tönernden Füßen gebautes äh, Fragment ist von den von den Red Sox. Äh, reicht das Pitching so wie es sich aktuell darstellt? Wir haben jetzt den 21. .05. Für den Rest der Saison. Ich bin da einigermaßen skeptisch. Ich glaube, die Red Sox machen zur Trading Deadline noch was.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie noch zur Trade Deadline was äh, machen. Ganz insbesondere dann, wenn äh, Steven Wright nicht so richtig zurückkommt, wie er es im Moment tut. Er hat schon sieben Innings gepitcht. Er hat aber auch schon vier Runs abgegeben. Hatten 5-4 in der ERA. Er ist ja nach seiner Verletzung beziehungsweise dann auch nach seinem, nach seiner Sperre zurückgekommen, wo er wegen häuslicher Gewalt gesperrt worden ist. Ähm, Porcello Sale Price Rodriguez, gerade Rodriguez hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen, auch wenn die ähm, auch wenn die Red Sox gestern ein Spiel gewonnen haben oder beziehungsweise einen Shutout hatten mit 13 Hits von den Baltimore. -Rails. Das ist ja auch mhm. schon mal lustig. Ähm, Rodriguez hat mir gestern ganz gut gefallen, auch David Price hatte einen letzten sehr, sehr guten Start, wo er ein Complete Game gepitcht hat. Das waren für mich aufmunterte Zeichen, beziehungsweise Zeichen, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht klappt doch. Drew Pomeranz ist im Moment noch eine große Unbekannte. Ich glaube auch, dass sie was zur Trade-Deadline machen müssen, aber sie werden da keinen großartigen, super Starting-Pitcher an Land ziehen können bei einem Team, wo er das Ace ist oder so. Sie werden nur was in der Breite machen können, weil für mehr haben sie zum Beispiel keine Prospects, um das anbieten zu können und von den gestandenen Spielern wir es zu so wenig anbieten können, deswegen werden sie höchstens was in der Breite machen, könnte ich mir vorstellen Ich
1: muss mir mal angucken, wer nächstes Jahr in die Free Agency geht das, Vielleicht kann man da ein, für, für ein halbes
2: Jahr noch was rausziehen Ja, Sie können halt nur was in der Breite machen und es heißt nicht Pablo Sandoval verpflichten
0: Richtig Gut okay bezahlen, tut ihn ja schon. <lacht> die, Frage, die, du, die Frage, die du in Richtung der Boston Red Sox gestellt hast, finde ich, kann man aber auch äh, den Yankees stellen. Ne? also ähm, Sie ja. haben im Moment mit Severino den, den besten Starter. Sabathia hat auch ein sehr gutes äh, äh, ERA, aber die Innings sind halt nicht so groß, wie man es sonst teilweise von ihm, oder so hoch, wie man es sonst teilweise von ihm gewohnt war. Ähm, also er ist, äh, gut, er hat äh, zwei Starts weniger, ist aber locker, was sind das, 24 Innings insgesamt hinter zum Beispiel Severino und auch schon 10 Innings hinter äh, Tanaka was ja dann noch nicht mal ein Staat ist, also mehr als ein Staat ist. Also ich weiß nicht, ob da nicht eventuell dann etwas stattfinden kann, dass man dass man eben versucht, vielleicht A, um die Red Sox eben nicht sich stärken zu lassen, dass man selber solche Pitcher, die du gerade angesprochen hast, sich versucht zu holen, die jetzt eben so ein halbes Jahr Miete noch drin haben und einem helfen können. Ich glaube, das wird zur Trading Deadline zwischen den beiden schon ein großes Hauen und Stechen, weil, weil beide Hilfe gebrauchen könnten.
2: Die Yankees-Farm die Yankees, die Yankees -Farm sieht halt ein bisschen besser aus als die der Red Sox. Aber sie hatten gestern einen Start von Sonny Gray, der acht Innings gepitcht hat zum ersten Mal seit äh, dem 1. September. Letztes Jahr hat er zum ersten Mal wieder acht Innings gepitcht, hat nur vier, vier Hits abgegeben, einen Run, fünf Strikeouts und ähm, wenn die New York Yankees eine wirklich gute eine gute Rotation bringen wollen beziehungsweise gut über das Jahr kommen wollen, dann brauchen sie ähm, Sonny Gray und der hatte bislang wirklich nicht gut gepitcht und ähm, er hatte einen 639 er ERA vor dem Start gestern und hat seinen Start und hat seinen ERA deutlich runtergebracht gestern und äh, wenn sie erfolgreich sein wollen, brauchen sie Sonny Gray und der hat gestern auch das erste Mal positive Zeichen gebracht. Sehr gut.
1: Ähm, wir müssen kurz über die Tampa Bay Race reden, die eine äh, fantastische Woche hingelegt haben. Sechs Siege und nur eine Niederlage. Aber die größte Geschichte ist wahrscheinlich to äh, Sergio Romo, jetzt hätte ich fast Tony Romo gesagt, <lacht> ähm, den sie äh, in, in zwei Spielen hintereinander einfach mal starten haben lassen. Was ist denn da los in Tampa?
2: <lacht> ähm, sie, fanden das, sie fanden das ziemlich gut, dass sie das, ähm, dass sie das gemacht haben. Ich fand das auch komisch und ähm, die Gegner haben sich dann auch eher gewundert, dass die Tampa Bay Rays sowas gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wer sich da noch äh, gewundert hat. Bei den LA Angels, glaube ich, hat es jemand gesagt, das ist hier wie Spring Training. Ich weiß nicht, ob wir das ungefähr so, um, unbedingt so brauchen. Aber die, ähm, die Tampa Bay Rays haben diese Pitching-Tiefe im Moment nicht und müssen sich dann so ein bisschen was einfallen lassen. Und Tony Romo hat zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich ähm, Starts gehabt als als Starting Pitcher, er hat jeweils nur drei oder vier Better gehabt aber insgesamt war er dann äh, für den Start verantwortlich, ähm, aber insgesamt haben die Tampa Bay Rays einen guten Mai in, in diesem oder in diesem Monat gehabt und äh, haben wirklich haben wirklich gut gespielt und hatten vor der Niederlage gestern hatten sie ja sechs Spiele hintereinander gewonnen und äh, sind wieder knapp bei den 500 dran. Also das ist schon
1: Aber die Woche davor haben sie sechs Spiele hintereinander verloren.
2: Ja, ja, ja. Und trotzdem sind sie bei bei 500 äh, ungefähr.
1: Ja, ja. Aber diese Bullpen-Days haben wir ja eigentlich eher von den Orioles erwartet.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Aber ähm, die sind einfach insgesamt schlecht. <lacht>
0: ja. Ne? <lacht> ja. Die die, die äh, Rays haben jetzt auch insgesamt schon zehn Starter verwendet bisher in der Saison. Also das ist auch schon reichlich viel. Denen fehlt es halt einfach und sie müssen gucken, wie sie damit umgehen. Ne? Also ja.
1: ist... ja, Insgesamt aber. können wir... Äh, schon zusammenfassen, dass die American League East im Moment eine ganz klare zwei Zweiklassengesellschaft ist. Die New York Yankees und die Boston Red Sox stürmen vorneweg. Und die Tampa Bay Rays, die Toronto Blue Jays und die Baltimore Orioles sind hinten dran. Und wahrscheinlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das für die Saison als Tendenz auch so bleiben wird. Oder möchte da einer widersprechen?
0: Wahrscheinlich gibt es wieder Hörer, die sagen, vergesst mir die Toronto Blue Jays nicht, und am ja. Ende, Ende der Saison sitzen wir da äh, sagen dann, äh, wir haben es äh, zurecht gemacht. Sie sind halt ich schon
2: zehn Spiele nicht. zurück jetzt auch, ne? Ja. Und äh, haben die letzten zehn Spiele, haben sie nur zwei gewonnen, haben jetzt die letzten vier Spiele hintereinander verloren. Und so richtig, so richtig überzeugend tut mich das alles nicht, was die Toronto Blue Jays da machen. Ähm, ja, nee. Äh, die Baltimore Orioles sind durch. Da, also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. Habt ihr Buck Showalter gesehen, äh, als Chris Davis zum fünften Mal ausgestrikt ist? Nee.
1: Vor zwei Tagen. Chris Davis ist 0 für 5 mit 5 Ks gegangen. Und Buck Showalter war nicht amüsiert.
2: Sagen wir es mal so. <lacht> Buck Showalter Und, äh, ist insgesamt relativ schlecht gelaunt im Moment.
1: Ja. Und Dennis Eckersley, der ähm, der Color Commentator von äh, Nessen hat sich dazu hinreißen lassen, ähm, zu sagen, dass es für ihn, für, für ihn in seinen Augen ähm, einer der größten Fehler in der Geschichte des Baseballs war, ähm, äh, Chris Davis so langfristig zu verpflichten von den Orioles. Tja. war eine, eine sehr deutliche Ansage.
2: Die Orioles haben halt ganz, ganz viele Probleme. Sie, ja. haben, sie haben eine schlechte Farm, sie haben im Moment keine gute Mannschaft, kein gutes Pitching. Ähm, da kommt einfach sehr, sehr viel zusammen. Plus das Budget passt im Moment nicht, um da mal wirklich äh, komplett diesen Overhaul zu machen. Und das äh, ist, sind sind ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen und die am Ende dafür sorgen, dass es, glaube ich, die nächsten Jahre durchaus schwierig werden könnte für die Baltimore Orioles. Ähm, Sie werden Manny Machado verlieren. Ja. Und ähm, das mit, mit ganz, ganz wenig Gegenwert. Ja. Und ja, das... Äh, es ist es ist bitter, es stehen bittere Jahre den Baltimore Orioles und Orient Fans bevor. Das das ist eine Bold Prediction, zu der ich mich jetzt mal hinreißen lassen. Und hier, ähm, Buck Showalter, das das wollte ich nochmal gerade erzählen, Buck Showalter hatte ähm, beim Spiel gegen die Red Sox, bei einem Spiel gegen die Red Sox, hatte er ähm, seinen Starting Pitcher Kevin Gorsman vom Mount runtergeholt, noch bevor Xander Bogart seinen Home Run Trot beendet hatte. Und das ist eigentlich, das macht man eigentlich nicht. Eigentlich man,
1: macht man das nicht. ja.
2: Aber Buck Showalter hatte so die Faxendicke, dass er sich gedacht hat, nee, das lasse ich mit mir nicht machen. Und ähm, dann hat er, hat er gesagt, komm runter hier, bevor ich mich vergesse.
1: <lacht> die Wege von Showalter und äh, Xander Burgartz haben sich also gekreuzt. Ja,
2: fast genau. <lacht> okay, eins noch. Gerade, ähm, wir haben letzte Woche über Vladimir Guerrero Jr. gesprochen hatte gestern wieder einen 4-für-4-Tag in New Hampshire und hat äh, unter anderem einen Walk-off-Home-Run geschlagen und er ist ja halt Prospect bei den Toronto Blue Jays in der Double-A und Guerrero hat jetzt einen äh, Betting-Average von 4,23 in der Double-A. Das ist okay. Das ist ganz okay.
1: Das ist ganz okay. Gut, wollen wir weitergehen in die American League Central, ähm, die angeführt wird von den äh, Cleveland Indians, die negativ stehen. 22- Dahinter die Twins 1923, die Tigers 2026, die Chicago White Sox 13-30 und, und die Kansas City Royals 14-32. und 32. Eine Division, in der nicht ein einziges Team positiv steht, ist schwer
0: zu besprechen. Ich kann, hatten wir das schon mal. Ich, kann ich mich, bin mir ja nicht, nicht sicher. Also Wir hatten immer ein Team, was dann vorne weg äh, läuft und alles andere hinten ran. Ja, haben wir häufig gehabt. Aber das tatsächlich der, der führende, also im April vielleicht mal ganz am Anfang, aber jetzt sind wir schon im Mai. und ähm, es, Also, es sieht also wir auch, haben
1: 45 Spiele hinter uns ne, im Schnitt, so in etwa. Das ist halt schon über ein Viertel
0: der Saison. Ja, ich, 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 ich vor allen Dingen gerade bei den Indians ist es ja so, man kann das ja nicht so richtig greifen, weil, weil die haben sich ja, es ist ja nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, wir setzen man ja aus hier beim Spielen vorweg, sondern das ist ja immer noch, die haben ja immer noch ihre, ihr gutes Team beisammen. Aber
1: sie verlieren auch divisionsinterne Duelle. Ich meine, wenn du zwei von drei gegen die Tigers verlierst, wenn, wenn du gegen die Royals verlierst, dann ist es klar, dass die Yankees dich zum
2: Beispiel sweepen. Also Die, die, um, die Cleveland, beziehungsweise die American League Central hat komplett einen äh, negativen Rekord gegen die American League West. Äh, die Cleveland Indians haben zum Beispiel nur sechs Spiele gewonnen, zehn verloren. Die äh, Chicago White Sox vier Spiele gewonnen, neun verloren. Kansas City eins und fünf. Und gegen die East hat nur ein einziges Team einen positiven Rekord. Das ist, äh, sind die Detroit Tigers mit sechs zu vier. Das heißt, die verlieren, also gegenseitig nehmen sich die Siege weg. in Central, weil jeder mal gegen jeden gewinnt. Verlieren gegen, gegen alle anderen. Verlieren gegen alle anderen. Fertig ist die Laube, dass alle Teams einen negativen Rekord haben. Ähm, also in der, in der Central zum Beispiel, die Cleveland Indians haben einen 10 zu 5 Rekord gegen die Teams im Moment aus ihrer Liga. Die Detroit Tigers äh, sind bei 9 und 11 und die Minnesota Twins bei 5 und 2. Und die Kansas City Royals bei 10 und 13. Die haben 10 Siege von ihren 14 haben sie ähm, divisionsintern. Geholt. Das heißt, sie sind mit das schlechteste Team im Baseball, aber klauen ihren Nachbarn dann noch die Siege aus der eigenen Division. Von daher kommt dann so diese, diese unrühmliche Melange zustande, dass hier wir im Moment eine ganz furchtbare Division haben mit den, mit den, mit den American League Central.
1: Die, ähm, die Chicago White Sox haben im gesamten Mai fünf Siege, ähm, davon drei in den letzten vier Tagen
2: ja.
0: Ja, aber
1: Alles andere wird halt einfach gnadenlos verloren.
0: <lacht> gnadenlos. Die wirken gerade nicht äh, wettbewerbsfähig in der gesamten nee. American League. Also, äh, ich finde es ich find's gruselig, tatsächlich sich das anzugucken, weil, wenn ihr jetzt mal nimmst, äh, sie wären in einer Gesamt-, also im Wildcatch-Standing, ja, belegen sie sieben, äh, fünf von den letzten sieben Plätzen. Naja, gut, ich kann fünf von den letzten acht, aber wenn du Tampa Bay und Toronto mit dem negativen Rekord... Ja, das heißt, die sind halt tatsächlich wirklich einfach im Moment der Bodensatz der American League, wenn nicht sogar der gesamten Major League. Das ist gruselig, das ist sehr, sehr, sehr gruselig.
2: Und ich mag da eigentlich die, die Cleveland Indians noch nicht so richtig dazuzählen, weil sie eigentlich ein Team sind, mit dem ich auch noch in den Playoffs rechne, aber ich meine, sie werden ihre Division gewinnen und das vielleicht mit einem negativen Rekord. Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn sie am Ende nur 85 Siege haben und ihre Division gewinnen, ähm, sind sie trotzdem gefährlich in den Playoffs. Aber dann dann haben sie trotzdem keine überzeugende Saison die ganze Zeit gehabt. Und ähm, das ist, ja es, es ist halt ja. nicht so richtig zu greifen. Und du hast eine gute Saison zum Beispiel von Francisco Lindor. So langsam wacht auch Edwin Encarnation auf. Du hast im Pitching bei den Cleveland Indians wirklich gute Leute dabei. Mit Corey Kluber, der nach wie vor überragend pitcht, mit, äh, mit Clevenger, der richtig gut dabei ist, mit Trevor Bauer, der richtig gut dabei ist. Äh, und trotzdem kriegst du diese PS nicht auf die Straße.
0: Ja, und sie haben ja auch, du kannst ja beim einigen Teams das ist es ja, dass sie Verletzte dann haben, ne. Aber der richtige, also der einzige Name, der mir auffällt, ist der ist Salazar, der auf der 60, der DL ist. Der Rest, was haben wir Brad Zimmer, ist äh, auch gut, auch auf der 10-Day, aber ist es ist jetzt nicht so, dass denen das, das halbe Team fehlt, ne? sondern da ist schon genug äh, Power noch vorhanden und es, die, die, sie kriegen es im Moment einfach nicht hin. Ja, sie
1: haben halt einfach ein, eine wirklich schlechte Betting Average und eine noch schlechtere On-Base-Percentage. Hm. Also, die kommen halt, kommen, halt einfach nicht, äh, kommen halt einfach nicht auf Base. Und ja, wie Andreas das dann gesagt hat, wenn du dann noch ein Pitching hast, was im besten Fall mediocre ist, wenn du, wenn du pro Spiel vier Runs bekommst im, im Schnitt und halt 4,2 Runs Scores im Schnitt, dann wird halt jedes Spiel irgendwie zum 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 Cointos. Und wenn du damit die die Division anführst mit noch einem negativen Rekord, ja. Die Central ist ganz schlimm. Und leider Gottes ähm, müssen wir auch sagen, dass Max Kepler einen recht grausamen Mai hat aktuell. Hat im Mai ein Average äh, von 180 nur, also deutlich unter der Mendoza-Line, ähm, hat bei 61 At-Bats äh, 11 Hits mit äh, drei Doubles und zwei Home Runs, neun RBIs und 12 Walks. Ähm, auf, die, auf die Saison gerechnet, hat er einen Average von 2,50 äh, mit 6 Home Runs und 19 RBIs und einer 3,37er OBP. Das ist immer noch, also ne wir, wir meckern hier immer noch auf einem Niveau, was es für einen deutschen Spieler in der MLB niemals gab. Ähm, Max Kepler macht immer noch mehr richtig als falsch. Dennoch 180 ist äh, etwas ja, so kann er die, die so kann er das ja nicht weiterspielen.
2: Ja, er, er fällt halt im Moment nicht negativ auf, weil die ganze Mannschaft ziemlich miesen Baseball spielen, ne?
1: Ja, richtig, aber das macht's ja leider nicht nee, besser. Nee,
2: nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, eins mhm. habe ich, eins habe ich noch zu den Cleveland Indians gerade. Melky mhm. Cabrera ist, ähm, ist hochgeholt worden aus der Triple A. Melky Cabrera, der letztes Jahr noch für die White Sox und die Kansas City Royals gespielt hat, 33 Jahre alt, dem hat man ja einen Minor League-Contract gegeben und er ist jetzt von äh, Columbus hochgeholt worden aus der Triple A und hat jetzt zum ersten Mal mitgespielt, 0 für er äh, hat er seine Bilanz gehabt im ersten Spiel, wo er gespielt hat, ähm, hat Rightfield gespielt und an der sechsten Stelle hat er gebettet und die Cleveland Indians ähm, möchten gerne etwas mehr Produktion aus dem Outfield haben, bekommen sie im Moment nicht und Melky Cabrera hat das gestern auch nicht gebracht. Ja. Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt.
0: Das ist jetzt aber, ja. Ich glaube, da kommt aber auch nicht viel mehr, oder? Also
2: Dann lasst uns doch in die lustigste Division der gesamten Liga gehen.
1: Machen wir das. Die American League West in etwa das genaue Gegenteil <lacht> zur Central. <lacht> <lacht> die Houston Astros führen die Division an. 30-18. Dahinter die Seattle Mariners 27-19. Die Los Angeles Angels 26-21. Die Oakland Athletics 25-22. Die Ace drei Spiele über 500. Und nur die Texas Rangers sind äh, dort etwas auf dem äh, abfallenden Gleis. Auf dem abfallenden Gleis, was sage ich denn heute? Also Ne, ihr wisst, was ich meine. 18 und 30 am Tabellenende, zwölf Spiele hinter den Houston Astros zurück. Ja, ähm, jedes Team ist hier tatsächlich äh, wettbewerbsfähig, um es mal mit Florian auszudrücken.
2: Ist toll. ne? Also ich, ich mag die Division es sehr, sehr, sehr <lacht> Ich mag die Division sehr gerne, weil wir haben wir haben in äh, allen vier Teams, die im Moment positiv stehen, haben wir richtig gute Geschichten. Bei den Houston Astros sprechen wir seit anderthalb Jahren davon, dass sie gute Geschichten haben. Seattle Mariners haben diesen Lauf über über 20 Jahre, wo sie die Playoffs nicht erreicht haben, stehen zum ersten Mal acht Spiele über 500 seit 2016. Die LA Angels haben Shohei Ohtani und Mike Trout. Die Oakland A's spielen überragenden Baseball, haben mit, mit dem Mengden, mit dem Starting Pitcher den schönsten Schnurrbart der kompletten Liga. Und wie gesagt, die Texas Rangers riechen etwas muffig, aber ansonsten es macht im Moment wirklich, wirklich Spaß, diesen Teams zuzugucken.
1: Ja, eine eine, eine Statistik, die mich geschockt hat bei den Houston Astros, José Altuve zum ersten Mal seit wir Just Baseball machen unter einem 3,30er Betting Average. 3,16 im Moment nur. Ist, das ist, das? Es schon, ist, ist, ist er schon reif für Designated for assignment.
2: <lacht> ist das wirklich wahr, dass das, das Altuve zum ersten Mal? Nein, das also, weiß ich nicht. Ich Aber
1: wir, wir überschlagen uns doch eigentlich ja. immer über Jose Altuve. Und ich glaube, letztes Jahr hat er, was hat er gehabt? 353 oder naja, irgendwie, irgendwie, sowas. Sowas. irgendwie sowas? Und äh, aktuell ist er halt
0: wirklich in, in Anführungsstrichen nur bei 316. Ja. getragen werden. Man muss ja sagen, dass die Astros im Moment getragen werden durch durch das sehr, 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 sehr gute Pitching. Also ich verstehe immer noch nicht, was Justin Wörliner da nach oben in den in den Statistiken macht. Ich finde es bemerkenswert, weil er ja nicht jünger, sondern eher älter geworden ist. Sie haben mit einem 243er EA über den gesamten Bullpen das Beste in der gesamten Liga. Sie haben einen Whip, also einen Walks and Hits per Inning pitched von 0.97 über den gesamten Was krass. Und ein ein Betting average against über den gesamten Bull, über das gesamte Pitching von unter 200. 1,95. Also das, äh, noch nicht mal ein Fünftel, nicht mal ein Fünftel der geworfenen Bälle werden getroffen. Ich meine das, das ist überragend. Also und, und dann kann sich der, der gute Herr Altuve auch mal auf einem immer noch sehr guten Average mal ausruhen. Das Pitching macht das von alleine, die Gewin also es, es, ich find's, ich bin, bin immer noch äh, völlig, völlig baff von diesen Statistiken.
2: Aber die Frage ist berechtigt, haben wir Peak Altuve hinter uns?
0: <lacht> ja, aber...
2: <das> <lacht> Nein, der ist 28 Jahre alt, der das ist halt gerade... Ich jetzt wollte
1: gerade sagen, also ein paar Jahre hat er noch.
2: Ja, das war ja ein ja, großer doofer Scherz jetzt von mir, aber ähm, es ist halt bestürzend, wie er dieses Jahr über die Base stolpert. <lacht>
1: Aber diese die, dieses Pitching, Florian hat es ja schon angesprochen, bei den Houston Astros ist halt unnormal. Die Astros ähm, haben 48 Spiele bisher äh, gehabt in der in der Saison 2018. Und auch wenn die Statistik großer Quatsch ist, aber allein, wenn man liest, von den 48 Spielen sind 35 Spiele als Quality Starts gewertet worden. Dann ist das schon ein kleiner Indikator, dass man sich das mal genau angucken sollte. Und ähm, Du hast ja eben schon Justin Verlander angesprochen. Justin Verlander hat ähm, ein 1-0-5er IAA. Das, das, das. 1-0-5 in 68.2 Innings. Er hat insgesamt 8 Runs abgegeben in diesen 68.2 Innings. Hat 84 Strikeouts bei 14 Walks. heißt ist also eine, eine Strikeout-Rate von, von 11 pro 9 Innings. Du hast Garrett Cole als zweitbesten Start, Starting Pitcher, der einen IAL von 1,75 hat. Charlie Morton 1,94, uh, Lance McCullough Jr. dann schon ganz tief unten 3,20. Und Dallas Keikel ist im Moment der schlechteste Starting Pitcher mit einem 3,43. Die haben als Team eine 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 unfassbare ähm, Pitching-Tiefe. Es ist
2: unglaublich. Ähm, Lance McCullers hat gestern ähm, sieben Innings gepitcht, ein Hit abgegeben, zwei Walks, acht Strikeouts. Der hat nämlich seinen ERA noch so weit runtergebracht, dass jetzt wirklich ähm, Dallas Keikel die rote Laterne trägt mit 3,43. Wir haben letzte Woche darauf hingewiesen, ein 3,43er ERA auf neun Innings. Lass ihn sechs Innings pitchen, dann ist er im Moment bei ungefähr zweieinhalb Runs, die er abgibt nach sechs Innings, wo zum Beispiel das Bullpen an einsetzt und wo du im Bullpen Leute wie McHugh hast, der 17-2-Drittel Innings schon gepitcht hat und einen 051er IRA hast. Oder lass es Chris Devensky sein mit einem 153er IRA. oder vielleicht ähm, Morton mit einem 194er IRA, aber der ist der ist Starter. Das ist, äh, ja, ist ja. Äh,
0: und wenn man wenn man mal guckt, der Betting Against Average von den Houston Astros hat ich ja gerade bei 1, 195 äh, äh, ange, äh, ange angesagt die Yankees haben 2.23 und die Red Sox haben 2.32 was hervorragende betting ergänzt sind also das, das sind ja immer noch super werte aber die, die, die Astros sind davon noch mal fast 30 Prozentpunkte weg zu dem zweiten das ist wahnsinn das ist also also ich, ich weiß nicht wie die werden die die, die oh gott die werden das die, die gewinnen das über das pitching und das haben wir lange nicht mehr gehabt es ist lange nicht mehr gehabt, dass ein Team so dominant nur über das Pitching ist. Und wir wissen aber eben, dass da ja auch in der Offensive nicht nicht nur nur irgendwelche Flummis rumhüpfen. Sondern das, das sind ja das sind ja auch noch richtig gute Leute. Also
2: Das ist lustig, wir reden jede Woche darüber und sind jede Woche wieder erstaunt darüber und es geht nicht alt. Also die Zahlen werden ja nicht, dass man wisst denkt. Ihr, hier wisst,
1: wisst ihr, wie viele Runs die Astros abgegeben haben bisher in 48 Spielen?
0: Ja, noch nicht viele, ne? Unter
1: 123. 123, ja.
0: 100 23. Ja. Der nächste ist 178 mit den Yankees. Also das, das sind auch mal 50 Runs weniger. Das ist unglaublich. Also, also Baseball ist ja ein Spiel, wo, wo, wo so ein Shutout wird ja auch immer erwähnt. Weil es eben sehr häufig auch Runs gegen dich gibt. Aber die sind ja hier, also das ist, ja, ist ja Wahnsinn. Es ist äh, verrückt. Verrückt. Ja. Und nicht mehr über Shoyo. Sind Arne. Sie
1: denn, sind Sie, sind Sie das beste Team im Baseball?
2: Ich sage es nach wie vor, ja, Sie sind das beste Team, weil dieses, mhm. ähm, weil Sie halt das ausgeglichenste, dass das harmonischste Team sind in der gesamten Liga. Ähm, ja,
0: ich glaube, ich, ich würde bin Sie, mit.
2: ich würde Sie im Moment in jeder Playoffs-Serie, Best of Five oder Best of Seven, ganz egal, würde ich Sie gegenüber den, äh, gegenüber den Yankees oder, den ähm, Boston Red Sox favorisieren, weil sie einfach durchgehend gut sind und weil sie ähm, weil sie wirklich ein ein überragend durchgehend auf hohem Niveau durchgehendes Team haben und das sowohl im Pitching als auch im Hitting, auch wenn die Hitting-Zahlen nicht nicht so alles wegblasen ähm, was 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 da ist.
0: Das ist ja solide gut also es ist ja nicht so dass sie da wirklich super schlecht sind also das, das, das Ich meine, sie sind Achter in Run Scored Elfter im Betting Average. Das ist bei einer 30er Liga Mittel. Ja, aber es ist eben nicht schlecht. Es ist besser als, als, als die Hälfte der der, der Liga. Und naja, und, und wenn du Achter im Run Scored
1: bist und deine Run Differential ist trotzdem bei plus 98, <lacht> <lacht> ne? ja. da, ist das halt ist das halt ein kleiner
0: Indikator, dass so in der Defensive relativ viel richtig läuft für dich. Ja, wenn man mal anguckt, jetzt die im Vergleich zu den Teams, die sie in einer eventuellen World Series treffen würden. Also im, im Westen ist jetzt kein Team dabei, vor dem ich als Houston Astros Angst hätte.
2: In der National League, nicht im Westen.
0: Äh, in der National League, Entschuldigung. In der National League. Also ich im Moment noch, jetzt lass mal die, die Dodgers nochmal irgendwie in den Lauf kriegen oder die Diamondbacks äh, nochmal sich äh, weiter, weiter weiter stärker werden wieder. Dann sieht man das vielleicht anders. Im Moment sehe ich auch für die Astros nur in der American League Stolpersteine. In eben wie du sie gerade genannt hast. Also die, die Red Sox und die, die Yankees, Yankees sind eben offensiv so stark, dass das gute Pitching da sich schon sehr, sehr anstrengen muss, aber ich ich weiß nicht, wer sie im Moment schlagen. Also im Moment. Ab morgen gibt es eine
1: Vier-Spiele-Serie der Houston Astros gegen die Boston Red Sox. Ähm, also ab Dienstagnacht. Äh, da kann man mal reinschauen. Das äh, könnte, könnte tatsächlich ein, ähm, ein, ein tolles Baseball-Produkt werden, diese, diese Vier-Spiele-Serie. Ähm, die Seattle Mariners, Andreas. Für mich die größte Überraschung
2: im Moment im Baseball. Ja, das ist ein ist, ein, ist eine, eine, eine Aussage. Die, eine
1: valide Meinung.
2: Eine valide Meinung, die ich so unterstreichen müsste. Ah, okay. Möchte. Das ist das ist wirklich ein Team, was das Beste aus ihrem aus ihrer Mannschaft im Moment macht ohne jetzt das überragende Talent zum Beispiel von den Houston Astros zu haben. Also da sind gute Leute dabei und äh, jemand wie Mitch Henniger zum Beispiel den man vor, vorjähriges Jahr oder davor das Jahr vielleicht noch nicht so richtig beachtet hat, hat zum Beispiel ein richtig fantastisches Jahr. Die bekommen im Moment überdurchschnittliche Produktion von Leuten, die in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen übersehen worden sind. Ähm, Gene Segura, einer, einer der Spieler, einer der quasi ähm, Franchise-Spieler von den Seattle Mariners, hat eine richtig, richtig gute, eine richtig gute Saison. Ähm, jemand, der ähm, die Gordon, der geholt worden ist vor dieser Saison, der Bases stehlen soll, hat schon 16 Bases gestohlen, hat zwar schon 27 Strikeouts. Aber auch er kommt auf Base mit 56 Hits und sorgt dafür, dass im Moment dann im top of the Lineup wirklich richtig gut was los ist. Ähm, der Einzige, der im Moment die Stimmung trübt, das ist Robinson Cano. Erst bricht er sich die Hand und dann wird er ähm, des Dopings überführt. Nicht des Dopings an sich, sondern weil er eine, ähm, ein, Doping, äh, beziehungsweise ein Mittel eingenommen hat, was Doping verschleiern soll, ein Verschleierungsmittel. Und deswegen, dafür ist er 80 Spiele gesperrt worden. Und ähm, das sind die schlechten Nachrichten im Moment, die die Seattle Mariners haben. Ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung an an der Front. Und sie haben ähm, zum Beispiel mit äh, mit James Paxton jemand, der das klare Ace im Moment in dieser, äh, in dieser Mannschaft ist. Das Pitching ist nicht ganz so gut, ähm, aber insgesamt können sie sich, glaube ich, nicht beschweren über ihren Saisonstart, sondern werden sagen, wow, den nehmen wir so, wie er gekommen ist und äh, das möchten wir auch gerne so weiterhin behalten. Ist eine gute Geschichte, die die der um, Seattle Mariners. Was,
0: ja. ich, was ich bei Robinson Cano so überraschend fand, ist, dass eben so sein ehemaliger Teamkollege mit Mark Teixeira jetzt als Analyst eben sagte, Och, das überrascht ihn gar nicht, dass der jetzt da gesperrt wird. Das finde ich also finde ich sehr peaky, also wie so fishy, oder wie nennt man das? Das stinkt.
2: Teixeira, Teixeira hat das gesagt. Ja. Ich glaube Teixeira ist kein Mensch, mit dem, ich, äh, mit dem ich mit dem ich Kontakt haben wollen würde. Ich fand das
0: sehr, sehr äh, merkwürdig, dass das so, weil er nur noch bei ESPN ja angestellt ist, ähm, dass es das dann so, so herausgehoben wurde. Ähm, ich weiß nicht, da sollte man entweder sagen, äh, Ross und Reiter beim Namen nennen und was dazu sagen, aber nicht einfach so, ja, das überrascht mich gar nicht, finde ich, gehört sich da nicht. Nee, das gehört sich ja nicht. Wenn er was weiß, soll er es sagen, wenn ich soll die Backen halten.
2: <lacht>
0: Obwohl es äh, berechtigt ist, dass man dann Kanonen sperrt, davon mal ganz einfach. Natürlich, natürlich. Das, ist
2: halt, das ist halt so eine
1: Mario-Basler-Aussage. Ne? <lacht>
0: Oh hast du jetzt das halt
1: so so, du jetzt so während 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 während, dass ich die Eier kratzt, dann sowas
0: rauszuhauen. Wen hast du damit jetzt mehr beleidigt? Das ist äh,
1: na das, das ist schon auf, auf, auf beide.
2: Ja. <lacht> also nee. ja blödsinn. Mark Teixeira habe ich schon als Spieler nicht gemocht.
0: Nee. Ich glaube niemand mag Mark Teixeira, ich, äh, außer ein Yankee. Äh, aber sonst äh, ja, ich fand ihn auch immer nicht sehr prickelnd. Können die, können die Seattle Mariners denn
2: tatsächlich in Contention kommen? Ja, ja. Ich, bin, ich bin gespannt, ob sie dieses Niveau halt halten können. Ich bin, mir eher, ähm, also ich bin mir eher sicher, dass die LA Angels ein hohes Niveau halten können als die Seattle Mariners. Jetzt haben die LA Angels eine relativ schwache Phase in den letzten zwei Wochen gehabt. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass die LA Angels insgesamt mehr Talent als die Seattle Mariners haben. Aber ich würde es den Seattle Mariners sehr gönnen, würden sie in Contention kommen, beziehungsweise würden sie auch um diesen Wildcard-Platz mitspielen, weil sie haben seit halt über 20 Jahren keine Playoffs mehr gehabt. Und Seattle ist eine schöne Stadt und eigentlich braucht die auch mal Playoffs.
0: Aber es ist ja. so es ist so, es ist so das falsche Jahr. Es fühlt sich so nach dem absolut falschen Jahr an, weil ich glaube, egal, egal wer die American League East gewinnt, der Zweite wird definitiv einen Wildcard-Platz stellen und möchtest du dann in deinem Wildcard-Spiel gegen entweder Boston oder die Yankees spielen, da bist also... Naja, ja, was hast du denn zu verlieren? Nein, genau. nein, natürlich hast du nichts zu verlieren, aber ist gerade weil also. ich die beiden Teams eben zusammen mit den Astros äh, als zu stark für die für für alle Gegner, die es im Moment in der American League gibt, äh, äh, sehe und das ist es dann halt schade. Aber grün würde ich sie natürlich auch, weil die Angels, du hast es gerade gesagt, Andreas. Ich glaube, das Talent wächst da noch ein Jahr weiter. Also das, das, ähm, die haben sich ja da jetzt Leute geholt, die das ein bisschen länger tragen auch. Also
2: aber um mal einen alten Anmachspruch zu wiederholen: Die Hummel kann eigentlich nicht fliegen, sie tut es trotzdem. <lacht>
0: Ich hab's denn Was hast du damit rumbekommen?
2: Was bitte? Ich habe niemanden damit rum, Ich habe diesen Spruch auch nicht gebracht. Nein, 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 nein. Die Sprecherin unseres, unseres Intros und Outros, die ist mal so angegraben worden. Von dir? Nichts von mir. Ich habe doch gesagt, ich, ich habe sowas nicht genutzt.
0: Das war denn, das war denn der, äh, der, 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 hieß, der hieß nur so knapp, so wie du, ne? Du hast verstellte Stimme? nein. Das, äh, ich ja, das, ich ja natürlich, die gemacht. Mariners. Die Frage, also, wir sind jetzt gerade bei 45. <lacht> also, Entschuldigung. Ich, ich muss mir das unbedingt
1: aufschreiben. Darf ich nicht vergessen.
2: Was das mit der Hummel? Ja. Ich kannte den nicht. Nee?
0: Ähm, nee. Aber. Die, die Mariners, um mal wieder zurückzukommen, haben jetzt 46 Spiele ja auch. Also wir sind ja schon etwas weiter fortgeschritten und ist sie, sie haben noch ein paar Serien, glaube ich, gegen Mannschaft im Osten. Sie haben bisher nur drei Spiele aus der gegen Gegner aus der American League East gespielt. Also da können sie sich noch mal eine blutige Nase holen. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob sie es dann leider nicht, ob sie es durchhalten werden und ich traue den Angels da mehr zu.
2: Bei Wikipedia, Gut, bei Wikipedia ähm, kannst du übrigens nach dem Hummelparadoxon schauen.
1: Ja, ich, ich weiß schon, dass Hummeln eigentlich von der, von der Physik her nicht fliegen können dürften. <lacht> ähm, ich kannte den Spruch aber dennoch nicht. Ach so, ja. Sehr schön. Ja. Ähm, aber du hast die Angels ja schon angesprochen. Und ähm, ja, ganz schlimme Woche sechs Niederlagen in Folge gegen die Astros und gegen die Tampa Bay Race, ne fünf in Folge, äh, bevor dann gestern Shohei Ohtani auf den Mount gegangen ist und äh, diese Niederlagenserie stoppen konnte mit einem sehr starken Outing gegen die äh, Tampa Bay Race. und äh, Shohei Ohtani ist sogar jetzt in den Gesprächen, ob er nicht vielleicht jemand wäre fürs Home Run Derby. Was denn los? <lacht>
2: Shohei Otani, habt ihr ihn gestern gesehen? Habt ihr ihn gestern gesehen? Habt ihr ihn gestern gesehen? Ich habe ja. mir gestern sein Outing angeguckt als Pitcher. Sieben, 2 Drittel Innings. 9 Strikeouts, zwei Runs abgegeben. 110 Pitches. Konntest du schlafen? Nein. <lacht> ich, ich habe die ganze Zeit von Shoei geträumt. 3,35er ERA von Shoei in 40, ein Drittel Innings bislang. 52 Strikeouts, 14 Walks. No unearned runs allowed. Und ähm, dazu hat er noch ein 3,21er Average, 3,67er On-Base-Percentage. Ich würde mal sagen, das passt von beiden Richtungen aus. Sechs Home Runs. Er hat noch kein einziges Double-Play. Also er ist noch in kein einziges Double-Play gelaufen. Was ja auch durchaus etwas ist, ähm, was, was positiv betrachtet wird, auch in dieser War-Diskussion. Da müssen wir übrigens einmal gerade darüber sprechen. Ich habe letzte Woche den War, die Windsor-Buffer-Replacement ähm, Scheiße erklärt, als ich gesagt habe, ähm, wenn du einen Spieler durch einen durchschnittlichen Spieler ersetzt. Nein, es ist nicht der durchschnittliche Spieler, der ersetzt wird oder der ersetzt, sondern es ist der Spieler, ähm, den du mit dem geringsten Aufwand einsetzen kannst dort für den, Also jemand aus einer meiner League zum Beispiel. Und das ist der, der Replacement-Spieler. Und ähm, da ist ja Mike Trout auf einer historischen Saison, dass er eventuell 14 Siege, 14 Wins Above Replacement bekommen kann. Und dieses in einen Double Play reinlaufen äh, ist zum Beispiel auch ein Faktor, der ähm, negativ dann auf einen, äh, auf Wins Above Replacement äh, laufen kann. Hört ihr mir überhaupt noch zu? Ja, ja. Shohei Otani ist halt bislang noch <lacht> in kein internen Double Play reingegangen und deswegen ähm, ist das auch eine sehr sehr schöne eine sehr schöne Statistik für Shohei Otani und ja die Liebe ist nach wie vor umgebrochen.
0: Ja, er ist der Beste in, von den Startern. Er hat den den besten Betting Against Average mit 200. Das darf man. Also er ist Rookie. Also ich finde bei all dem darf man nicht vergessen, er ist ein Rookie der aber natürlich
1: auch schon jahrelang auf sehr hohem Niveau äh, gespielt hat. Ne? Also die NPB ist jetzt keine keine äh, keine Knüppelsliga.
0: Nein, natürlich nicht. Aber sie ist eben auch nicht die MLB. Und ja. Passung, äh, die Anpassungsschwierigkeiten von Pitchern aus Japan hast du häufig gesehen. Und wenn das gerade, also da es gerade halt auch so gut macht, ähm, ist das ist das fantastisch.
2: Wenn du noch ein einziges Mal eine Leistung von Shohei Otani relativieren möchtest, Axel, lege ich auf. <lacht> Habe ich das denn gemacht? Dadurch ja, da muss man aber auch sagen, dass er schon ein paar Jahre in Japan. Hm. Ja, das ist doch keine Relativierung. Natürlich ist das, das ist eine Relativierung. Nur, nee, es ist ein Erklärungsansatz. Es ist, es ist eine verdammte Relativierung. Ja, der hat ja vorher schon professionell Hunde hochgespielt. Nix da.
0: Ja, hm. Wolltest du nicht noch erzählen, warum Mike Trout so toll ist? Ja,
2: ja äh, ich wollte erst mal über Andrelton Simmons ähm, sprechen, der ja eigentlich immer so ein bisschen äh, ein bisschen als der nur der Defensiv Wizard ähm, genannt worden ist. Aber ähm, Andrelton Simmons ist ähm, auf dem auf dem besten Weg seine seine beste Saison auf, auf Offensiv zu bringen. Und hat wirklich einen richtig guten Start in dieser Saison gehabt. Und ähm, ich meine, wenn du jemanden wie Andrelton Simmons hast schon in der Defensive, dann bist du eigentlich sehr gut aufgestellt. Gerade auf so einer Position wie Shortstop, die ja so defensiv wirklich so wichtig ist. Dazu hat aber ein 3,29er-Average und 3,98er-On-Base-Percentage. So einen Start hatte er bislang noch gar nicht in dieser, äh, in seiner Karriere. Und Andrelton Simmons ist auf dem Weg, ein sehr, sehr kompletter Spieler zu werden. Und das dann mit dem ganzen anderen Talent, was du hast, mit Albert Buchholz zum Beispiel, mit Herrn Buchholz, mit Mike Trout, mit Joey Otani, mit Justin Upton zum Beispiel. Ähm, das ergibt eine richtig gute Mischung und es gibt, ergibt eine richtig gute Mannschaft und deswegen, was ich eben gesagt habe, dass ich die, den Seattle Mariners das nicht so sehr zutraue, wie den Los Angeles Angels, das unterstützt das Ganze und ähm, jetzt nochmal zu, zu Mike Trout, ähm, da, da gibt es einen langen Artikel, den werden wir auch, um, in, im, Dings, ähm, werden wir auch auf, im Beitrag dann oder auf unserer Webseite verlinken, gibt es einen langen Beitrag darum, warum Mike Trout auf dem Weg zu einer historisch guten Saison ist. Weil da gab es eine Erklärung zum Beispiel, er hat in diesem Jahr sieben Spiele, in denen er keinen Hit hatte und äh, sieben Spiele, bei denen er keinen Hit hatte und die positiv auf die Wins buff Replacement-Statistik zum Beispiel äh, gegangen sind. Wins buff Replacement mhm. ist halt ein Wert, mit dem du super gut die Spieler vergleichen kannst, vor allen Dingen mit der Historie. Und wir haben darüber gesprochen, dass die beste Saison, die eigentlich so angenommen wird bislang, dass die von Babe Ruth 1923 durchgeführt worden ist. Und das kannst du halt mit diesem Wins buff Replacement kannst du die äh, das vergleichen und ähm, da hat es da hat es Mike Trout zum Beispiel geschafft ähm, in, in sieben Spielen in denen er keinen Hit hatte positiv auf die Wins buff Replacement äh, einzuwirken zum Beispiel dadurch dass er zwei Walks hatte die nicht intentional waren dadurch dass er ähm, einen überragenden einen überragenden, äh, ein überragendes Defensive Play hatte und das ist das führt dazu dass Mike Trout im Moment nicht diese Statistiken hat wie zum Beispiel jemand wie Mookie Betts, aber insgesamt auf einer Saison ist, wo er alle alle Häkchen, alle Kästchen anklickt und sei es beim sei es beim Base Running, sei es bei der Defensive, sei es beim Hitting und er klickt alle Kästchen und das führt dann dazu, dass er im Moment, dass wir eventuell am Ende der Saison von einer historischen Saison für Mike Trout sprechen, weil er wirklich alles perfekt gemacht hat oder alles sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat zum Beispiel 41 Walks bislang produziert, aber davon waren nur fünf oder sechs Intentional. Das heißt, er ist unglaublich diszipliniert an, an, an der Platte und kann dann diese Walks produzieren, auch wenn er offensiv vielleicht nicht so richtig gut beitragen kann. Dann ist er auf der ersten Base, dann ist er im Moment ist er der 14. schnellste Spieler in der MLB. Das heißt, er ist schneller, als zum Beispiel jemand wie Dee Gordon von den Seattle Mariners, der letztes Jahr die meisten Bases gestohlen hat. Und er stiehlt dann auch noch die Bases. Er hat schon zehn Bases dieses Jahr gestohlen. Er hat dann 28 ABI dann noch gebracht. Also er klickt wirklich jedes Kästchen an. Und das könnten wir, und das werden wir beobachten, das müssen wir beobachten den Rest der Saison, das könnte zu dieser historisch guten Saison von Mike Trout äh, führen.
0: Und es ist, es ist ja immer wieder so überraschend, dass es eben die letzten paar Jahre noch nicht so gereicht hat, ne, Für die Angels und Mike Trout ja trotzdem seine seine Statistiken abgeliefert hat. Und es könnte jetzt ein Jahr sein, in der die Angels eben dann neben dieser dieser tollen tollen äh, äh, Person Mike Trout auch noch mit um die Playoff Plätze mitspielen und vielleicht dann auch in den Playoffs für Furore sorgen können. Ähm, und was ich was du gerade gesagt hast, dass eben so jemand wie Jalen Simmons eben sich jetzt gesteigert hat, dass Pocholz immer noch abliefert, dass das zeigt, dass da jetzt eben neben dem, was, was er macht und was Otani macht, eben so viel so gut passt. Ähm, Justin Upton ist der mit den meisten RBIs zum Beispiel im Moment auch. Also, das heißt, in den, in den drei Offensivstatistiken haben sie drei unterschiedliche Leute, die, Leute, die sie anführen. Mit, also 34 äh, Runs batted in. Das ist jetzt nicht, ich glaube, Betz hat 43, war das so? Also, der hat viel mehr, aber trotzdem ist es, zeigt es ja, dass jeder im Team seinen Beitrag dazu leistet, Spiele zu gewinnen. Und das finde ich eben bei den Angels das erste Mal so überraschend. Sonst hatte man immer nur eine Personensinn, Mike Trout, und danach kam ja nicht viel. Ja. Ja,
1: es ist äh, also wir tatsächlich sind, so. Ja. Wie ihr am Anfang schon gesagt habt, die West ist im Moment eine, eine Wundertüte voller leckerer Bonbons und äh, ohne faule Äpfel, weil äh, wir müssen auch über die Oakland Athletics sprechen, die in den letzten äh, zehn Spielen einen Westküsten, einen Ostküstentrip hatten ähm, und äh, bei den Yankees, bei den Red Sox und bei den Toronto Blue Jays gespielt haben und aus diesem Trip äh, insgesamt mit sieben und drei rausgekommen sind, haben äh, die Serie gegen die Yankees 2-1 verloren, haben die Serie gegen die Red Sox 2-1 gewonnen und haben die Blue Jays gesweept vier Spiele hintereinander. Ähm, das ist für die Oakland Athletics im Moment eine eine Phase, wo sie wirklich wieder so aussehen wie vor zwei Jahren äh, in der ersten Saisonhälfte, wo sie wirklich ähm, ja in Contention äh, sein können. Und wenn ich mir angucke, dass freaking Jed Lowry im Moment ein 320er Betting Average hat und ein Slugging von über 500, 547 im Slugging, dann äh, frage ich mich halt, was da gerade los ist. Haben Sie in Oakland neue Wasserleitungen verlegt, Florian? <lacht> nein, nein. Kann, man da, kann man da endlich wieder Leitungswasser trinken? Was ist da los?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht ist es gut, dass dem nicht so ist. Vielleicht steckt in dem Wasser ja der Trick. Ich weiß es nicht. Also die, die Aces waren vor der Saison schon eben eine Wundertüte und sie zeigen es jetzt eben in die richtige Richtung. Also sie sie ähm, geben, geben die Saison nicht her, so wie man das auch eigentlich ja sogar erwartet hat ein bisschen, dass sie eben gucken, welche welche offensiv und die De De Defensivkräfte können sie dann in der Mitte der Saison an Teams äh, abgeben, die sie die die da noch Unterstützung brauchen, um dann ja wieder ein Team aufzubauen, was vielleicht in anderthalb Jahren dann ähm, wieder mit oben rum mitspielt und ähm, sie schaffen es im Moment, dass sie von ihren Leuten das beste Baseball kriegen, zu dem sie in der Lage sind, äh, sie das auf den Platz zu bringen und ich, echt, du hast es gerade angesprochen, ich meine Jet Lowry, hätte man vor der Saison gesagt, dass der beim 320er Average ist zu diesem Zeitpunkt der Saison, hätte ich aufgelegt. Ja, eben, also, dann, das, geht nicht. Dass Chris Davis ein guter, guter Baseballspieler ist, das wussten wir, ne. Er hat jetzt 3, 3, 13, 13 Home-Runs, 38 ABIs, aber eben auch nur ein Betting-Average von 2,35. Ähm, aber trotzdem, also, äh, das, 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 die, die A's werden halt im Moment getragen durch die überdurchschnittliche Offensive. Also, ähm, sie haben, äh, sind siebter in Runs scored insgesamt, sechster im Slugging, zehnter im On-Base-Percentage und zwölfter im Betting. Ähm, das Pitching ist im, im, immer noch das Problem. Also, Sie haben vier 24er IAA über das gesamte Bullpen. Damit sind Sie im unteren Bereich der, oder in der unteren Hälfte der Liga, also unter Average. Und das reicht dann eben, um, ja, jetzt bei dem Rekord zu so stehen, Sie sie haben. Drei Spiele über 500. Und, ähm, das ist überraschend. Ich finde es gut, weil die Ace immer so ein bisschen, ja, sie sie sind halt, sie gehen so ein bisschen unter, gerade in der, an der Westküste, weil da äh, spektakulärere Teams im Moment äh, sind mit den Angels, ähm, dann mit den Dodgers ja sowieso immer dann oder auch die Giants und was da alles rumhüpft, ähm, gehen sie immer so ein bisschen unter und schreiben aber im Moment eine gute Geschichte und die Leute äh, kommen ja auch wieder zurück ins Stadion, das ist ja auch nicht unwichtig. Und, ich hätte eher gedacht, dass es wie so ein bisschen bei den Braves ist, wenn sie dann mal endlich wissen, wie es mit dem neuen Stadion weitergeht. Also, die Braves haben es ja jetzt. Aber wenn sie dann umgezogen sind, dann wird es auch in der Franchise so nochmal so einen Ruck geben. Vielleicht zeigen sie aber eben, wie wichtig das ist, dass man, dass man eine Heimat hat und dann sich da wohlfühlt und ja, denn da ist ja sowieso noch alles offen. Also, das, was das Kolosseum angeht, da ist ja noch überhaupt nichts entschieden.
2: Ja. Aber äh, du hast gerade gesagt, vier er ERA äh, dagegen, sie haben bei diesem sieben Dreier Trip, den Sie jetzt hatten, was Axel angesprochen hat, haben sie insgesamt sechs Runs äh, pro Spiel gescored. Und, ähm, wenn du ein 424er ERA hast, dagegen sechs Runs ist, dann ist die Rechnung relativ leicht, dann gewinnst du relativ häufig die Spiele. Und Matt Chapman zum Beispiel hat auf diesem Chip, auf diesem 10-Spieletrip, hat er, ähm, seinen Average von 225 auf 254 gehoben. Sieben extra Base-Hits. Chris Davis hat äh, 13 Home runs du hast es gerade gesagt, äh, Florian, aber er könnte ähm, durch sein letztes Spiel jetzt durch, äh, er hat das letzte Spiel gestern, musste er verlassen und musste er runter vom Feld, weil er wahrscheinlich irgendwas äh, an den Bauchmuskeln hat und das könnte sein, dass er auf die Disabled List muss. Aber Jed Lowry zum Beispiel hat eine richtig, richtig, richtig gute Saison und den habe ich jetzt ein paar Mal gegen die Red Sox gesehen und da habe ich mir gesagt, das ist, äh, hä? Also muss das denn sein jetzt hier? Ja. <lacht> Jetzt mal ehrlich.
1: Muss das denn überhaupt sein?
2: Ja, und Matt Olson hat auch drei Home Runs hier in den letzten sieben Tagen äh, geschlagen und äh, scheint jetzt auch auf, dem, auf einem Trip zu sein, wo er so einen, so einen richtig guten Streak raushauen kann. Also, ähm, das ist schon eine richtig gute Geschichte. Dazu kommt Sean Maneer, der ja dieses Jahr schon einen No-Hitter ähm, äh, gehabt hat. Plus ähm, Daniel Mengden, der ähm, eine, eine sehr gute Strike-Out-to-Walk-Ratio hat mit 7,2%. Ähm, und der insgesamt fünf Pitches hat, die er mindestens zehn Prozent der Zeit geworfen hat. Also es gibt ja immer so, so Leute, die sich vielleicht, also Reliever, die sich nur auf einen Pitch so richtig konzentrieren, wie vielleicht noch einen zweiten, maximalen dritten haben. Manche Starting-Pitcher haben noch einen vierten Pitch. Er hat sogar fünf Pitches. Und äh, obwohl und er hat nur einen einzigen, den er wirklich zu 25 mindestens bringt. Das ist der Force 7 fastball Aber ähm, ansonsten ist er jemand, der wirklich, wirklich eine gute Saison hat, auch wenn es die Zahlen noch nicht zu 100% unterstützen. Aber er ist ein zuverlässiger äh, Pitcher in, äh, auf, auf Seiten der Oakland Athletics. Und ähm, insgesamt führt das dann dazu, dass die A's eine wirklich gute Geschichte in dieser Saison sind. Das macht Spaß. Ja. Gut.
1: Äh, Gibt es noch was zu den Texas Rangers oder können wir weitergehen? Nee, nee. nee. Habe ich nichts. Nee? Nee. Ich okay
0: keine Rangers-Fans, die sich dann... Äh
1: ja, also es ist halt im Moment eine Geschichte, die so ein bisschen hinten runterfällt ne in, äh, in der American League West. Und deswegen gehen wir jetzt weiter und wechseln die Liga in die National League und fangen hier auch im Osten an. Der Osten wird überraschend angeführt von den Atlanta Braves, 28 und 17. Dahinter die Phillies, 26, 18, die Mets, 23, 19, die eigentlich hochfavorisierten Washington Nationals 24, 21, allerdings auch nur vier Spiele zurück. Und die Miami Marlins 17 und 29. Die Marlins mit dem größten oder dem großartigsten Verkacker des Wochenendes ähm, im Spiel gegen die Braves. Habt ihr das gesehen?
2: Neuntes Inning, 9,4 geführt. Neuntes,
1: neuntes Inning, 9,4,2 aus. Mhm. Groundball äh, zum, äh, zur First Base. Ähm, der, der First Base-Mensch äh, nimmt den Ground Ball so etwa, ich sage jetzt mal so drei, vier Meter hinter der First Base auf. Der Pitcher läuft äh, zur zur First Base. Er muss eigentlich nur tossen und dann ist das Spiel vorbei. Und der First Baseman wirft den halt einen Meter über den Kopf von dem Pitcher. Fantastisch. Und äh, dann kamen halt fünf Runs am Stück noch mit zwei aus. Großer Spaß. <lacht>
0: Wenn wir mal von hinten in der Liga anfangen, so schlecht schlagen sich die Marlins ja nun nicht. Nee. Das sind zwölf mehr, als du ihnen zugetraut hättest. Das ist richtig. 14. Also, <lacht> also ich, ich, sie halten, also sie sind das schlechteste Team dort in der Liga. Ähm, auch, das ist klar, das war jedem klar, aber ich finde, sie lassen sich nicht so hängen. Was, was dann vielleicht auch schon mehr aussagt, als man sagen will.
2: Eins, zwei, ah. drei vier es gibt im Moment vier Teams, die schlechter sind als die Miami Marlins. Der Jeter hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie die langfristige Strategie aussieht für die Miami Marlins, um das bewerten zu können. Ähm, aber gut, ja, Profiteure von diesem wunderbaren Fuck-up waren dann die Atlanta Braves, die also die Division weiterhin anführen mit 28 Siegen. Und äh, das ist ja ja, das ist eine Geschichte, da sind wir ja auch schon das ganze Jahr dran und äh, überlegen halt immer noch, ob es äh, nicht vielleicht doch, äh, ob, ob, ob sie ja Head of Schedule sind. Ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber sie scheinen ja for real zu sein.
2: Und sie sind im Moment die beste Mannschaft der National League, das müssen wir ja. dann ja auch nochmal dazu sagen. Und ähm, spielen im Moment einen Baseball, der so viel Spaß macht, den man so gut zugucken kann und ich ertappe mich ja immer häufiger dabei, dass ich mir die die Brave Spiele mal anmache oder dass ich die dass ich die wenigstens äh, immer sehen kann, dass, dass ich sie dieses hier die Kondens sehe, weil das ist ein Team, was ähm, durch die Bank erstens Leute hat, wo du sagst, mit denen kann ich mitfiebern. Das ist eine das ist eine gute Truppe insgesamt. Das ist keine keine dove Truppe und äh, zweitens dann Spieler dabei hat, die einfach spektakulär sind. Du hast natürlich Freddie Freeman auf der First Base der seit Jahren schon abliefert. Aber du hast dann jemanden wie Nick Markeikis, der richtig abliefert, einer von den Alten. Und dann hast du Leute wie Aussie Arby's, der die meisten At-Bats schon hatte für die ähm, Atlanta Braves in dieser Saison, schon zwar 38 Strikeouts hatte, aber schon 33 ABI, 13 Home schon geschlagen hat, der offensiv Freddie Freeman komplett in den Schatten stellt und der erst 21 Jahre alt ist. Du hast den Acuna Junior, der ähm, hochgeholt worden ist, der auch auf den Ball draufhaut der auch auf den Base kommt und der einfach dafür sorgt, dass die Atlanta Braves im Moment eine ganze Menge zu feiern haben. Und dann Bekommst du ordentliche Pitching-Leistungen von den Starting-Pitchern? Und das führt dazu, dass sie wirklich, wirklich eine richtig gute Truppe im Moment beisammen haben. Sean Newcombe zum Beispiel im Moment das Ace für die Atlanta Braves mit einem 2,39er ERA. Mike mitten mit einem er ERA. Julio Teheran, der eigentlich das Ace sein sollte, der hat ein bisschen Probleme gehabt bislang, aber auch immer noch in Ordnung. Das ist eine gute, das ist eine gute Mannschaft. Da kannst du, da kannst du gar nicht so richtig was, was gegen sagen im Moment. Und ähm, ja, Sie sind vielleicht ahead of schedule, aber es ist nicht unverdient im Moment.
1: Nee, äh,
2: absolut nicht. Äh, genauso wenig, äh, wie es im Moment für die Philadelphia Phillies äh, unverdient äh, eins, ist. Eins, 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 eins ja. noch für den Braves. Sie haben Jorge Bautista entlassen. Und vielleicht haben wir das Ende ja. von Jorge Bautistas Karriere gesehen. Würden, würden sie, Würden Sie offensiv die Atlanta Braves? Ähm, würden sie offensiv Probleme haben, dann würde man vielleicht noch sagen, okay, wir lassen äh, ähm, wir lassen José Bautista noch ein bisschen im Lineup, aber sie haben offensiv keine Probleme und deswegen haben sie gesagt, okay, ähm José Bautista, den brauchen wir nicht. Und ähm, er, ist jetzt, ähm, er ist jetzt designated for Assignment geworden, beziehungsweise er ist gereleased worden und kann jetzt eigentlich mit jedem Team, bei jedem Team unterschreiben, aber wir haben auch noch Leute wie Jason Worth zum Beispiel in der Minor League. Ich glaube, es gibt keinen Bedarf mehr für José Bautista. Und das vielleicht, vielleicht haben wir das Ende der Karriere von José Bautista gesehen. Ja, ja, ja. Schweigesekunde für, für. Ich wollte gerade sagen, was sollen wir jetzt machen? Ich ziehe meinen virtuellen Hut. Auch, auch, auch José Bautista ist keiner, mit dem ich mich an die Theke setzen würde, nee. um ein Bier zu trinken, ich. aber. <lacht>
0: Deswegen berührt mich das jetzt auch in keinster Weise. Es überrascht halt eben, und das hattest du gesagt, dass die Braves auf ihnen nicht mehr bauen müssen, weil sie eben so viel junges Material, Spielermaterial haben, was sie einfach bringen können. Zeigt eben auch, wie gut die Braves in den letzten Jahren gearbeitet haben und dass sie es jetzt schon auszahlt.
2: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob so richtig viele Leute Rossi Bautista vermissen werden. <lacht> Hm. Aber, aber, ja er, ist, eine Umfrage an, an aber er ist für den besten Batflip der letzten 25 Jahre zuständig gewesen. Das ist etwas, was bleiben wird. Hm. Das stimmt. Das war sehr lustig. Ja. Ähm,
0: <lacht> Heute gibt es übrigens die Braves gegen die Phillies.
2: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade sagen. Braves gegen Phillies, die neue Serie. Großartig.
0: Ja, und das, was wir erwartet haben, dass es vielleicht im nächstes Jahr der, der der Kampf um den Divisionstitel sein wird zwischen zwischen diesen beiden und dann auch ein paar Jahre länger, ähm, ist vielleicht tatsächlich eben ein Jahr früher ähm, als erwartet. Ähm, wobei ich immer noch glaube, dass die Nationals da nochmal von hinten Druck machen werden. Aber ähm, ich, ich finde es überraschend. auch ja, Wie gesagt, das sind nur vier Spiele. Also da ist noch nicht viel passiert. ne nee. Aber Braves
2: gegen Phillies zum Beispiel, das hat man vor zwei Jahren noch im Nachtprogramm versendet und jetzt ist es ist jetzt in der Primetime. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Mit spanischem
1: Kommentar only. Es gab, Ohne Unterkrieg. Es, es, es gab, gar keinen, gar keinen, gar keinen englischen Kommentar. Musstest du direkt den SAP-Button auf der Fernbedienung drücken. <lacht>
2: Ja und Braves gegen Phillies wir unterhalten uns jetzt wirklich über eine Serie die richtig <lacht> interessant ist. <lacht>
1: das stimmt. Was ist denn mit Odubel Herrera los?
2: Der hat noch kein einziges Spiel in diesem Jahr, in dieser Saison gehabt wo er nicht auf Base gekommen ist. Was ist denn
1: da los?
2: Ist das ist das eine überragende Statistik? Der hat 56 Spiele hintereinander gehabt wo er auf Base gekommen ist. In jedem Spiel dieses Jahr ist Odubel Herrera auf Base gekommen. Was für eine überragende Statistik.
0: Ja. Immer wenn ich ihn bei Beat the Streak war das ein Walk und kein Hit. <lacht>
2: <lacht> ja, auch bei Odubel Ferreira finden wir noch
1: Schlechtes. 3,44er <lacht> Betting Average und ein 4,11er OBP. Äh, 30 RBIs bei sieben Home Runs. Ähm, in jedem seiner Spiele auf Base gekommen. <lacht> Überragend der Mann, überragend und ähm, auch gar nicht so schlecht im Centerfield.
2: Nee, der macht das den. schon. Ja, yeah, der, der macht auch. Den werden wir auch in den nächsten Jahren bei den Philadelphia Phillies sehen als als einer der Anker von den Philadelphia Phillies und äh, Odo Bell Herrera. Wenn sie es
1: nicht verkacken, die Phillies haben ja schon so eine so eine leichte Historie im äh, wir wir
2: verkacken unsere Strategie. Ja, aber nein, das, das, daran glaube ich nicht. Dazu haben sie viel zu viele Puzzleteile, das können sie alles gar nicht zusammen verkacken. Glaube ich nicht. Okay. Sie haben zu viele gute Spieler jetzt angesammelt, die... Ähm ja, und sie haben zu viel richtig gemacht die letzten zwei Jahre. Ne? Ja, ja. Man die letzten zwei Jahre haben sie echt eine Menge richtig gemacht, was uns
1: ja eigentlich mehr schocken müsste, als es tut.
2: Und sie haben mit Gabe Kepler, der nach einer Woche noch ein bisschen, der noch ein bisschen belächelt worden ist, weil er sein, sein Eis wieder in den Becher gespuckt hat und weil er zwischendurch seinen Starting Pitcher, der zwei Hits abgegeben hat, im fünften Inning runtergenommen hat. Aber inzwischen hat er die Strategie angepasst, beziehungsweise äh, funktioniert die Strategie für die Philadelphia Phillies auch mit Gabe Kepler und sie haben einfach so viele Leute, die beitragen, dass diese Saison richtig gut geworden ist. Wir haben über Odo Herrera gesprochen. Wir haben mit Aaron Nola einen Starting Pitcher, der schon sechs Siege ähm, geholt hat, der mehr Siege geholt hat als jeder außerhalb von Max Scherzer. Sein Earned Run Average äh, ist der sechstbeste in der Major League und ähm, wir haben Jack Arieta, der einen 2,59er ERA hat. Wir haben einen Team ERA von 3,34, der der drittbeste in der MLB ist und, ähm, sie haben, sie haben, sie haben eine super Offensive und da passt einfach sehr vieles im Moment zusammen. Sie haben mit jemandem wie Reese Hoskins jemanden, einen ganz jungen Spieler hochgeholt, der noch nicht so richtig offensiv zugeschlagen hat, aber der, ähm, dem die Zukunft gehören wird, der schon 27 ABI beigetragen hat. Carlos Santana ist im Moment noch unter der Mendoza Line, aber auch er schon für 29 ABI verantwortlich. Ähm, sie haben insgesamt sehr, sehr viele Walks, die sie bekommen. Da ist Aaron Altair zum Beispiel auch noch mit 20 Walks. Wir haben fünf Spieler insgesamt mit über 15 Walks. Das ist richtig, richtig gut. Und das zusammen ergibt ein Team, was zu Recht dort steht. Und wo wir sagen können, das gehört im Moment zu den besten Teams in der, in der National League und zu den besseren oder zum oberen Drittel in der MLB. Und das haben wir lange nicht über die Verlies gesagt.
1: Das ist ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob es toll ist. <lacht>
0: doch so konstant eben die, die ja aber ich finde es halt ich finde halt auch ähm, es ist es ist überraschend dass es so gut ist ich glaube vor der Saison hatten wir alle ein bisschen darüber gesprochen ähm, ja sie sind eben nicht mehr nicht mehr so schlecht es ist eben nicht mehr alles schlimm bei den Phillies oder auch nicht mehr bei den Braves sondern beide zeigen eben dass das kontinuierliche gute Arbeit ähm, ähm, die die Spieler so zusammenholen sich langsam entwickeln lassen eben helfen kann und ähm, ich, ich freue mich auf das Duell und ich bin sehr gespannt, wie die Nationals äh, äh, ja, versuchen werden, da jetzt gegen anzugehen. Denn die Nationals haben ein Team, das vor der Saison als äh, Kandidat für die World Series stand. Und im Moment sind sie halt nur Spiel, vier Spiele zurück, aber sie sind eben auch Spiele zurück. Ja. Ja.
1: Ist denn die National League East vergleichbar mit der American League West? was die, was die ähm, Wettbewerbsfähigkeit der Teams angeht. Die, trauen, wir, trauen wir zum Beispiel den Mets und den Phillies und auch den Braves zu, bis zum Ende der Saison ähm, wirklich da oben in Contention zu sein? Und glauben wir daran, dass die Washington Nationals ähm, immer noch die Division rocken werden?
2: Also, kein Team hat Shohei Ohtani. Deswegen ist die ist die AL West schon mal oder Mike Trout. Oder genau, ist schon mal die AL West besser als die National League East, aber ich traue sowohl Atlanta als auch Philadelphia zu ihren ihre ähm, ihren Record von über 500 zu halten. Ich bin mir nicht sicher bei den Mets und bei den Washington Nationals ich kann mir nicht, so vorste komisch, ne? ja, kann mir die nicht vorstellen, dass die, dass die so schlecht bleiben. Ich kann es mir. Und sie sind auch drei Spiele über 500. Ich wollte gerade sagen, Ach, so schlecht. ne? Ja, aber also, ich, ich glaube äh, schon, dass äh, sie äh, zurückkommen werden. Wenn
0: wir jetzt mal ehrlich sind, die Leistung, die sie bisher gebracht haben, die Nationals, das ist das, was sie die letzten Jahre zu diesem Zeitpunkt auch gebracht haben. Da waren halt die anderen Teams nicht gut. Also die Nationals haben sich ja die letzten Jahre immer ja quasi ausgeruht den Titel in der Division holen können.
1: Genau, es hat eigentlich gereicht ne? und sie haben dadurch, dass die anderen Teams ein bisschen schlechter
0: waren, halt innerdivisional mehr Spiele gewonnen. Richtig und deswegen konnten sie auch diese ganzen Verletzungen, die sie hatten in den letzten Jahren, dann auch in der regulären Saison, das konnten sie damit dann immer ein bisschen äh, ja kompensieren. Äh, kompensieren, danke für das Wort, ich mir nicht ein. Äh, äh, kompensieren und dieses Jahr sind eben drei Teams, die, die überraschend mit oben mitspielen und ich weiß nicht, vielleicht macht das auch was mit den Spielern, dass sie sich plötzlich in der Saison mehr anstrengen müssen als vorher. Und es dauert dann einfach länger, bis sie in den, in den, in diesen ja, Playoff-Modus kommen, wo sie ja dann immer gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, Teams auch mal ein Bein zu stellen. Und ähm, die Saison ist noch lang. Und ich, ich vertraue den Nationals, ich vertraue darauf, dass sie die Division gewinnen werden. Ich glaube aber, sie müssen erstmal sich darüber im Klaren sein, dass sie sich mehr anstrengen müssen. und das machen sie dann ab Juni, Juli oder was auch immer und dann führen sie und wir ähm, sagen dann ja, so wie erwartet, aber es ist schon eine andere Situation und ähm, ich glaube auch, dass es die letzte Saison der Nationals ist, in der sie mit einer ja, mit, mit so ein bisschen anstrengend, ich will das jetzt nicht kleiner machen, als es ist, aber in, dieser, in der sie eben nicht die ganze Zeit 100% ihrer Leistung bringen müssen, um die Division zu gewinnen, denn die Braves und die Felix, die sind nächstes Jahr wieder da und vielleicht sogar noch besser da und die Nationals werden älter und schlechter. Ja, ich,
1: ja, ich tue mich da genauso schwer wie Andreas. Ich kann das irgendwie schlecht einschätzen, was bei den, was bei den Nationals im Moment los ist. Es ist halt schon so, dass ich denke, dass sie immer noch das beste Team sind. Ich denke, Leute, die haben halt auch so ein Bryce Harper da rumlaufen. Der halt auch nicht schlecht ist. Die haben Howie Kendrick, Trey Turner, was weiß ich. Und äh, im, im Pitching ja auch keine ganz blinden. Ich meine, Max Scherzer hat aktuell ein IAA von unter 2. 1,78, Gio Gonzalez, 2,36, Steven Strasburg, Turner Rock. Das sind ja keine schlechten Pitcher.
0: Sie haben aber das erste Mal äh, äh, 19 Spiele gegen die Braves und 19 Spiele gegen die Phillies, wo sie keine. Ja ja, 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 ja. Das darf man. Ich glaube, dass das. Das ist ja das Schöne am Baseball. Dadurch, dass du diese vielen Wiederholungen hast, ähm, gleicht sich ja über die Saison sowas aus, wie jetzt eben so ein guter Lauf, der Ace mal drin ist, aber es wird auch wieder einen schlechten Lauf geben, haben wir gerade besprochen gehabt. Bei den Braves ist es eben Sie haben jetzt diesen tollen Start, aber sie müssen es ja erst mal zeigen, dass sie es diese Dog Days im August auch schaffen, wenn, wenn es richtig heiß ist in Atlanta, in, in Georgia, wenn da die Sonne brezelt. Und du, weiß ich nicht, von dem letzten Sprint aus dem Outfield und dem äh, Triple, das du danach geschlagen hast, dann doch ein bisschen müde bist. Und die Nationals haben diese Erfahrung in den Knochen. Die wissen eben, dass sie in der Saison vielleicht eben dann nur den Double laufen und ähm, das eine aus dem Outfield vielleicht nicht mehr machen. Und ich glaube, dann wird sich das wieder nivellieren wir sehen die Nationals wieder vorne.
2: Sie haben natürlich auch immer noch eine sehr, sehr prominent besetzte ähm, DL.
0: Ist das, ist das immer noch so?
2: <lacht> Howie Kendrick ist doch gerade ähm, ähm, für die Saison verloren worden von den Washington Nationals. Ähm, der wird erst 2019 wieder genau, Letzte ist das, das denn
0: passiert. Letzte
2: Woche ist das passiert. Howie Kendrick hat Und sich die Achillesse, Achillesse, ich nicht mitbekommen. Hat, hat, sich, liebe Güte. hat sich die Achillessehne gerissen? Nein. Doch. Ähm, Ach, das tut mir leid. Ja. ja. Daniel Murphy ist noch nicht äh, zurück. Matt Wheaters ist, wird, wird wahrscheinlich länger ähm, ähm, wird wahrscheinlich länger ausfallen. Ähm, wir haben Joaquin Benoit und Adam Eaton, die auf der 60-Day-DL sind, auch Coda Glover auf der 60-Day-DL. Das ist nach wie vor eine sehr prominent besetzte DL, die die Washington Nationals haben. Und das erklärt natürlich auch, Warum sie im Moment ähm, so ein bisschen so ein bisschen vor sich hin ja? Riechen. Modern. <lacht> Modern, genau. Sie haben <lacht> übrigens, übrigens einen ein,
0: hm? ein Rekord haben. Also, Was? Sie haben weiterhin einen guten Rekord. Es ist ja nicht so, dass, dass sie äh, hinten dran sind, sondern äh, wir haben ja weiter einen positiven Rekord und, und ja. Also die, wenn die Verletzten wiederkommen, dann äh, spricht das auch dem, oder dann, dann könnte das eintreten, was ich, was ich gerade sagte, dass sie eben in der Lage sind, die die Division trotzdem zu gewinnen.
2: Sie haben übrigens die Nationals haben den 19-jährigen Outfielder Juan Soto hochgeholt in die Major League. Der hatte erst 35 Plate Appearances überhalb der äh, Single A und ähm, er hat die in der Minor League hat er einen äh, eine eine Statistik gehabt vom 3,62er ähm, Average, 4,62er On Base Percentage, 14 Home Runs hat er gehabt. Und ähm, er war, ja, er war, er ist jetzt hochgeholt worden, unter anderem natürlich ähm, auch für die ähm, wegen wegen dieser Verletzungssorgen, aber er scheint, er scheint wirklich ein richtig, richtig guter Spieler zu sein. Der zweitbeste 19-Jährige nach äh, Vladimir Guerrero Jr., aber ähm, die Nationals erwarten sich eine ganze Menge von Juan Soto. Den könnt ihr, Auf den können wir mal achten. Ja. Haben wir alle aufgeschrieben jetzt. So, Juan Soto. Ach so, hier, ähm, Gut. Ryan Madsen. Ryan Madsen, der Reliever, musste auch noch auf die DL. Ähm, <lacht> der hat auch noch eine Muskelverletzung. Also die die Dings, die, die Washington Nationals, sind schon arg gebeutelt von Verletzungen.
0: Das die Jahre, ne? Also das yeah, ist ja, ja. nicht ke kein Phänomen, was jetzt gerade das erste Mal ist. Und das irgendwas auf irgendwas deutet das für mich dann immer mal hin. Also es kann kein Zufall sein.
2: Ja, aber Dings ist auch weg. Wie ist der <lacht> Head Coach noch, der Manager?
0: Dusty Baker. Dusty Baker, 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 genau. Mhm. Naja, es liegt auch hier nicht unbedingt am Headcoach. Es liegt vielleicht daran, dass sie entweder Pech haben, die Leute zu verpflichten, die sich viel verletzen, ne? dass sie da nicht hingucken, dass sie die medizinischen Unterlagen nicht ge genau genug lesen oder aber, dass in der Trainingssteuerung etwas nicht so läuft wie bei anderen Teams. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, die du hast.
1: Und dass die Baker hatte mit der Trainingssteuerung recht wenig zu
0: tun. Ja. <lacht> er, er wollte auch nicht. Also. Er hatte
1: andere Dinge im Kopf.
0: Aber mit Dusty Baker würde ich sehr gerne mal an einer Bartel. Ja. Ich
1: aber erst wenn Dusty Baker da schon zwei Stunden alleine sitzt. <lacht> nee, würde ich würde
0: gerne nachkommen. Also mich würde ja vor allem interessieren, um jetzt nochmal äh, den Bogen zu was anderem zu bekommen, mich würde vor allem interessieren, wie er es damals hinbekommt, diesen diesen super arroganten, egoistischen Typen wie Barry Bonds äh, äh, zu, zu, zu trainieren. Also ob er den nicht jeden Tag eins aufs Maul hauen wollte oder wie er das geschafft hat, weil das muss ja ein, 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 ein ganz schlimmer Mensch gewesen sein in der Kabine und er hat es ja trotzdem geschafft, das Team drumherum so aufzubauen, dass sie mehr in Contention waren, also das, das würde mich sehr interessieren.
1: Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, aber vorher Wechseln wir die Division und wenn ihr dachtet, die American League West oder die National League East ist eine knappe Kiste, dann wisst ihr nicht, was in der Central los ist, in der National League, denn die Milwaukee Brewers führen diese Division an, 28-19 und dahinter die Cardinals, die Cubs und die Pirates jeweils nur anderthalb Spiele zurück die Cardinals und die Cubs mit 25 19 und die Pirates mit 26 20 das heißt wir haben vier Teams in unter zwei Spielen und ähm, auch da haben wir äh, Teams die allesamt ja für für die Playoffs gut sind aktuell es gibt kein Team wo ich sage ähm, die werden auf jeden Fall rausfliegen. Am ehesten glaube ich noch, dass die Pirates in Gefahr sind. Aber auch da äh, ist der April und der Mai so gut, dass man halt sagen
2: muss, ja Jungs, ihr habt einen legitimen Shot auf die Playoffs. Bei den Pirates hat halt dieser überragende Start in die Saison, hat halt so zu beigetragen, genau. dass sie immer noch mit dabei sind. Sie sind ein bisschen in der Umlaufbahn wieder angekommen. Aber ähm, sie sind nach wie vor, wie du gesagt hast, ja nur anderthalb Spiele weg. Von daher, dass das passt schon alles noch. Das ist eine hoch wettbewerbsfähige, ähm, eine hoch wettbewerbsfähige Division, die wir hier haben. Und es ist so ein bisschen, ja, man, man kann schon erklären, aber es ist so ein bisschen komisch oder strange, wie eng die äh, vier Teams da zusammen sind. Und sie haben halt im Moment, ich habe jetzt mal nachgeguckt, sie, sie unterscheiden sich nicht groß zum Beispiel in ihrer, ähm, in ihren, in ihren Records untereinander. Ähm, Pittsburgh zum Beispiel hat einen 10-3-Record 10, innerhalb der Division, die St. Louis Cardinals sind bei 14-7 und nur die Milwaukee Brewers sind bei 10 und 13 innerhalb der Division. Dafür gewinnen sie halt die Brewers alles andere, was sie ähm, was sie, was ihnen vor die Flinte kommt. Zum Beispiel 8 zu 2 gegen die National League West, deswegen haben sie im Moment den besten Record, aber auch hier, sie nehmen sich alle gegenseitig selber die Spiele weg oder die Siege weg und sind dann ansonsten sehr gut drauf und dazu kommt es dann, dass sie alle einen positiven Record haben und sehr eng beieinander sind.
0: Ja und man kann überhaupt nicht, also ich kann noch nicht deuten, wer, wer von den Vieren denn die Division gewinnen kann, denn auch die Cups haben zwar ein ziemlich gutes Run-Differential von plus 78, sind aber eben, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, weil sie auch schon vier Spiele innerhalb der, äh Quatsch, vier, äh, weil sie auch schon neun Spiele innerhalb der eigenen Division verloren haben, eben nicht auf dem ersten Platz und ähm, es ist super schwer einzuschätzen, ich traue es den Cups weiter zu, ähm, nachher da die Führung dieser dieser vier, vier Teams zu übernehmen, aber sie müssen sich halt eben anstrengen, zum einen ähm, und ja, ich weiß nicht, wenn du auf dieser Welle reitest, wie es dann die Pirates getan haben oder wie es jetzt meinetwegen die, die, die Brewers in den, in in den letzten in der letzten Woche getan haben, das bringt dich ja, das kommt ja immer mal wieder, solche, solche Wellen und du musst echt aufpassen. Das Schöne ist ja auch, was noch dazukommt. Es könnte ja sein, dass alle alle drei Teams eben dann auch noch um diesen American League, äh, National League Wildcard Platz kämpfen. Denn es sieht ja nicht so aus, dass jetzt eine Division irgendwie zwei Teams stellt, die so weit vorne weg sind, wie es in der American League ist. Ähm, sondern hier kann es wirklich sein, dass es super spannend wird bis zum letzten Spiel, was die 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 äh, National League ja im Moment dann auszeichnet, dass es sehr ausgeglichen da ist. Was
2: Stönste. Ich, ich
1: weiß was, nicht so, gefällt, was gefällt dir
2: nicht? Ich weiß halt nicht so richtig, ich kann diese National League Central nicht so richtig fassen. Also so greifen. Es ist, so ein greifen. Bisschen,
1: es ist alles so ein bisschen lauwarm. Ne?
0: <lacht> ich finde es halt, halt gut, dass der also, ich meine, wenn wir die letzten zwei Jahre hatten wir irgendwie zwei oder drei Teams, die um die Wildcard mitgespielt haben und die kamen ja teilweise auch dann auch sowieso aus der gleichen Division. Also letztes Jahr in der West mit, dem, mit den Rockies und Diamondbacks und dieses Jahr haben wir aber mal so ein bisschen mehr Misch Mischung dabei und das führt, äh, da finde ich, trägt eben die, die Central endlich mal auch was dazu bei. Also ich, wir hatten das mit den Pirates mal zwei Jahre, dass sie da oben mitgemischt haben, aber jetzt eben mit den Brewers, das finde ich gut. Also mir, mir gefällt das sehr. Ich
1: ja, ich, ich ich weiß es auch nicht. Ich tue mich da auch so ein bisschen schwer. Für mich sind das natürlich sind die Records gut und wenn du siehst, alle alle vier Teams haben positives Run Differential und alle vier Teams spielen ähm, eigentlich relativ konstant, bis auf die Pirates, die jetzt ein bisschen runtergekommen sind, wie Andreas schon gesagt hat. Aber irgendwie sind das so. Ja, ich weiß nicht, da da sticht nichts heraus.
0: Ja, haben, ja, ich habe da, ich, ich, hab ich
1: sehe da kein, kein ja. richtiges Highlight
2: im Moment. Highlight, ist, Highlight, so haben, ja. wir, Highlight haben wir in, in Milwaukee. Josh Hader, 27 ein Drittel Innings, schon 56 Strikeouts. Der hat 91, ja. der hat 91 Batters faced, 56 per Strikeout wieder zurückgeschickt. Das ist eine eine der Highlight geschichten
0: Ja, genau. Ja. Gut. Das vergessen. Aber das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass mit den Cardinals und den Brewers jetzt da zwei Teams kommen, die jetzt nicht so eine riesen Fanbase haben, ne? Also, also, wo, wo du, wo du weißt, Mensch, da kümmern sich die Leute drum. Ähm, bei den Pirates und Cups es ja schon anders aus. Vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen. Also, ich, ich finde, ich finde das gut, dass es so ist. Und ähm, jetzt ist vielleicht eine Saison, wo man sich wünscht, dass, das es vielleicht sogar noch einen Playoff-Platz mehr gibt, damit man eben vielleicht noch, ähm, länger dabei bleibt und äh, auch spannendere Spiele hat. Äh, Quatsch, letztes Jahr war das so, dass man sich das gewünscht hat. Dieses Jahr ist ja bis zum bis zum Schluss wird es hier richtig eng sein und ähm, wenn du wenn du dann in den letzten zehn Spieltagen ähm, noch die Division gewinnen kannst oder deinen Wildcard-Platz bekommst, dann hat das ja auch schon was Gutes. Also du, du die, die, Ich weiß nicht, dadurch wird ja auch der ganze Free Agent-Markt im, im Sommer einfach viel, viel spannender, weil viel mehr Teams sich noch darüber Gedanken machen müssen, dass sie sich verstärken und ich meine, die Brewers haben letztes Jahr schon gesagt, wir sind ein Jahr zu früh. Oder sie haben es letztes Jahr gesagt. Sind sie das jetzt auch? Nein, eigentlich wollen sie jetzt genau diesen nächsten Schritt gehen. Das heißt, auch die werden gucken, wo sind unsere Schwächen äh, und wo müssen wir wo müssen wir dann was, was abgeben, damit wir besser werden und, und, und erfahrenere Leute bekommen. Oder, oder eben ähm, stärker werden, damit wir diese Division gewinnen. Und das, das kommt ja auch noch dazu. Und dann hast du immer noch die Cups, die... Ich weiß nicht, die für mich immer noch als stärkstes Team in der, in der Division gelten sollten mit dem, was, was, was da am, auf dem Platz steht. Aber sie kriegen es ja auch nicht so richtig rum. Ne? Sie, sie haben immer noch einen richtig guten Earned Round Average mit 328, äh, damit Zweiter in der gesamten MLB. Also, es ist ja richtig, es ist ja was, was Gutes dabei. Aber sie bringen es ja auch nicht so richtig rum in der eigenen und auch gegen die anderen. Also, ich, ich, ist schwierig.
2: Ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch eine Geschichte zu den St. Louis Cardinals.
0: Die will aber doch keiner hören, oder? Jordan. Doch, ich schon. Ach,
2: Jordan Hicks, der Relief-Pitcher der St. Louis-Cardinal, hat es gestern geschafft, in einem Ad-Bat gegen Odober Herrera zweimal 105 Meilen zu werfen. Er hat sechs Pitches insgesamt gehabt. 104, 105, 104, 105, 103, 103. Das ist schnell. Das ist schwer. Da, wollte ich gerade sagen, das ist schnell. Ja, das ist, er ist der erste Pitcher seit Aroles Chapman, der es geschafft hat zweimal zwei pitches zu werfen mit 105 Meilen. Das Problem bei Jordan Hicks ist etwas, er hat zu viele Walks. Er hat in 22 Innings 9 Strikeouts und 16 Walks und er hat äh, bei Udo Bell Herrera hat er eigentlich einen Strikeout, aber das war ein wild Pitch. Jemand, der 105 Meilen wirft, dem möchte ich einfach zurufen, ich hoffe, du weißt, wo du hin wirfst. <lacht> und bei bei 16 Walks ist das eventuell etwas, ich glaube, ich hätte Angst, wenn ich da an der Platte stehen würde?
0: Was? Ja, kann ja, ich nachvollziehen. Ich, ich auch, also ich, ach, ja, das liegt ja aber, auch. ich meine, du musst ja, Araldus Chapman ist ja so, so ein guter Kloster, weil er es eben schafft, die auch noch genau dahin zu werfen, wo sie hin soll. Das unterscheidet ihn dann vielleicht von von Jordan Hicks, der es vielleicht nicht immer genauso weiß.
2: Er hat einen 205er ERA, also ich will gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Aber wenn du so hart werfen kannst, dann weißt du besser, wo du hinwirfst. Und ähm, das möchte ich ihm nochmal zurufen. 105 Meilen, die können ganz schön wehtun, wenn sie so auf die auf die Rippen kommen. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen was kaputt machen.
0: Ja, ja. ja. Ach. Ach so, und gib, Sie, äh, gib,
1: mir mal, gib mir mal einen Tipp ab jetzt für die für die, für die Central, wenn wir äh, zum, zum Ende der Saison oben stehen haben.
2: Die Cubs. <lacht> ich
1: sag auch die Cups.
2: Ja, wir sind das talentierteste Team.
1: Hat denn, haben denn denn die Brewers, die Cardinals oder die Pirates realistische Chancen auf einen Wildcard Platz?
0: Ja die Brewers kommen in die Wildcard.
1: Ich, ich ja okay
0: traust den Felix und die Braves einfach nicht zu, dass über Nee
1: das stimmt. Halten. Aber
0: und im, im Westen kommen ja gleich noch zu die Rockies und auch die Diamondbacks und dann eben vor allem die Dodgers sind halt haben halt Schwierigkeiten dieses Jahr diese diese ja diese oder andersherum gesagt, sie müssen halt jetzt auch viel mehr gegen Teams spielen, die Baseball spielen können. Wir haben in der National League, haben wir im Moment eins, zwei, drei, vier Teams, die unter 500 sind. Also es ist ja nicht so, dass die National League jetzt da ständig Fallobst anbietet. Während wir in der Amer äh, American League haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ne, du, du merkst schon, also es ist wahrscheinlich einfach die National League insgesamt ausgeglichen. ne Und deswegen hast du die Chance, um, wenn mal Teams wie Dodgers oder Rock Rockies oder manchmal äh, auch die Diamondbacks eben nicht dominieren wie letztes Jahr, mit um die Playoffs mitzus mitzuspielen. Und das traue ich den Brewers zu, weil sie ja, am meisten richtig gemacht haben die letzten Jahre, würde ich es mal so sagen. Und ähm, nächstes Jahr sieht's dann ganz anders aus, und, aber dieses Jahr traue ich das den Brewers zu, dass sie einen Wildcard Platz kriegen.
2: Ist halt sehr viel Mittelmaß in der National League, ne?
0: Ja, ausgeglichenheit halt, nennt man's auch. Nein, nein. <lacht> also natürlich sind die besseren Teams im Moment in der American League, da hast du vollkommen recht. Also äh, Yankees, Red Sox und Astros sind im Moment Gibt es kein Team aus der National League, dem ich zutraue, die in einer Serie zu schlagen? Das überhaupt? Heißt, genau, ich auch. Ja, nicht. Und das zeigt dabei eben, und das. die Frage ist ja, was möchte man? Also möchtest du, dass du drei Teams mit 30 Siegen hast? Oder letztes Jahr hatten wir es in der American, äh, National League West mit den Diamondbacks, Rockies und, und Dodgers, die ja quasi unter sich die Playoffs ausgemacht ja. haben. Das, ist das besser? Ja, natürlich, wenn du Fan des jeweiligen Teams bist. Ähm, wenn du aber mehr auf ausgeglichene, eine ausgeglichene Liga stehst, also wenn, wenn es dir dann auch mehr Spaß macht, mal wieder ein Spiel zwischen den Braves und Phillies anzugucken, finde ich das schon in Ordnung. Aber der Sieger der 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 American League ist, ich weiß nicht, sehr großer Favorit auch auf die World Series. Dann. Ja,
2: du hast schon recht. Du hast schon recht. Das war jetzt auch so ein bisschen im Spaß jetzt dann auch darüber gesagt. Aber du hast halt ähm, du hast halt kein überragendes Team, was zum Beispiel, was zum Beispiel wirklich den Red Sox, Yankees oder den Astros im Moment das Wasser reichen könnte, glaube ich. Basta ja. Olney hat, hat gesagt, äh, Power Ranking brauche ich im Moment nicht. 1, 2, 3 sind Houston, ähm, New York und Red Sox. 4 bis 30 sucht euch was aus.
0: Hat er ja auch recht, und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es mal eben Unterschiede gibt. Das hatten wir ja nun, ich meine. Wir kennen noch Situationen, in der du, um in die Playoffs zu kommen, viel, also deine, deine Division, da gab es nur zwei pro Liga, äh, gewinnen musstest. Und da, da war es eben, da war sehr, sehr, sehr viel mediokres Baseball dabei, aber teilweise war es so spannend bis zum Schluss und es war eben kein überragendes Team da. Und ich glaube, um die Art, um, um auch Leute ins Stadion zu bekommen, es so einen ganz großen Bogen zu spannen, musst du es eben schaffen, dass es sich lohnt. Ähm, hinzugehen, um was zu erleben. Und ich meine, die Braves und die Phillies haben uns, haben es den Fans wirklich schwer gemacht, die letzten Jahre dahinzugehen. Und jetzt schaffen sie es eben. Genauso wie weiterhin die Rockies und die Diamondbacks die letzten drei Jahre so gute Arbeit machen. Sie sind halt eben nicht mehr überragend gut, aber es macht Spaß, ihnen beim Baseball zuzugucken.
2: Ei, ei.
1: Okay. Gut. Dann äh, gehen wir in den Westen und schauen, äh, was sich dort getan hat. Die Arizona Diamondbacks führen weiterhin die Division an. 25-21 dahinter mit nur einem halben Spielrückstand. Die Colorado Rockies 25-22. Die Giants ausgeglichen bei 500, 24-24. Die Dodgers sechs Spiele unter 500, 20-26. Und die Padres 2028 ähm, mit einem Spiel äh, mit einem Spielrückstand zu den Dodgers. Die, die Padres waren sogar vor den Dodgers irgendwann im Laufe mhm. der Woche. Ja, mhm.
0: ja dann haben die, dann die
1: Dodgers aber mal vier Spiele hintereinander gewonnen. Ja, genau. Die Diamondbacks äh, mit äh, vier Niederlagen in Folge und 1 zu 9 in den letzten zehn Spielen. Das ist nicht gut. Äh, katastrophale zwei Wochen. Äh, sind von den Mets gesweept worden, haben dann gegen die Brewers 2-1 verloren, sind von den Nationals vier Spiele gesweept worden, wo sie nur ein Spiel hatten, wo sie mehr als ein Run erzielt haben und haben gegen die Dodgers eine, eine
2: Zwei-Spiele-Serie ausgeglichen gestaltet, 1-1. Sie haben ja 1 Entschuldigung, ich wollte nicht mhm, nicht nee, machen. Sie haben Stark. zehn Spiele von den letzten Elf verloren. Den, ihr Run, ihre Runs, die Sie gescored haben in diesen Elf Spielen, 3-1-1-1-4-2-2-2-1-4-1. Ja. Die Offensive ist non-existent. <lacht>
0: ja, dabei haben Sie ja mit, mit AJ Pollock, also der ja am Anfang der Saison richtig, richtig gut angefangen hat, Leute in den Reihen, die's eigentlich, die es eigentlich besser können müssten. Ne? Also ganz abgesehen von Paul Goldschmidt, der nun eine, also wirklich schlechte Saison bisher, das muss man sagen. Oh. 205er Betting Average. Das, ich weiß nicht, also das das zeigt schon, dass da sehr wenig sehr wenig ist. Und ich meine, der beste ist eben Pollock mit 2,93 Betting Average im Moment. Das zeigt eben da, die Offensive klickt eben noch nicht so zusammen wie in den letzten Jahren. Paul Goldschmidt ist am Ende. Ich habe eine eine sehr eine sehr nette Analyse gesehen. Ja, 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 ja.
2: Paul, Goldschmidt, ja, Paul Goldschmidt. hat in diesem Jahr 77 Pitches gesehen, die ähm, die mehr als 96 Meilen auf der Uhr hatten. Ratet, wie viele Hits er hat? Er hatte dagegen vier. Kein keinen einzigen. Kein er hatte okay. keinen einzigen Hit von 77 Pitches mit 96 Meilen oder schneller. Es gibt 22 Hitters in der, in der Liga, die wenigstens 30 Pitches gesehen haben, die 96 Meilen oder schneller waren und haben noch keinen einzigen Hit dagegen gehabt. Das sind alles, oder ganz viele Spieler davon sind über 30 Jahre alt. Und da wird dann jetzt, ist dann jetzt so ein bisschen die Überlegung, ja könnte es eventuell sein, dass natürlich sich die Pitcher darauf einstellen, wenn wir sehen, Paul Goldschmidt hatte bislang noch keinen Hit gegen 96 Meilen, dass wir einfach nur noch Fastballs werfen und wir drauf, davon ausgehen können, dass er den Hit nicht hat, weil er nicht mehr so schnell rumkommt, weil er mit dem, mit dem Schläger nicht mehr so schnell rumkommt und dass das dann eventuell ein Grund sein könnte, warum dieser ja dieser dieser Absturz für solche Hitter vielleicht ein bisschen schneller kommt als für andere weil von 2016 bis 2018 gab es ähm, gab es die die Leute die den den schlechtesten Average hatten gegen 96 plus 96 Meilen plus Fastballs hatte das waren unter anderem Chris Davis aus Baltimore der Chris Davis Mike Napoli Ryan Braun Jose Bautista Ian Desmond alle über 30 Jahre alt. Und das ist im Moment noch ein bisschen die Sorge bei den Arizona Diamondbacks. Natürlich stellen sich die gegnerischen Pitcher darauf ein und das tun sie sehr, sehr schnell. Und wenn Paul Goldschmidt im Moment an die Platte kommt, kriegt er Fastballs um die Ohren geworfen und die auf die kann er im Moment nicht reagieren. Und das ist im Moment das große Problem bei Paul Goldschmidt und seinem Betting Average.
0: Ja, und wenn du dann eben insgesamt in der Offensive keine starken Spieler im Moment hast, dann äh, führt das eben dazu, dass du zehn von elf Spielen verlierst. Denn ähm, wenn man sich, ich glaube, ich glaube so mit dem Pitching, da sind die Diamondbacks ja weiterhin eher im oberen, in der oberen Hälfte als in der unteren anzusiedeln, ne, wenn ich das so sehe. Was haben sie? Drei 33er Betting Average, das ist Drittbestes, äh, fünftbester äh, fünf im Betting against. Also ähm, das Pitching trägt im Moment noch ein bisschen mehr. Ähm, und es reicht ja, es reicht ja dann, wenn du solche niedrigen Werte hast, eigentlich ja eben so ein, zwei Runs mal zu scoren und das kriegen sie aber auch nur gerade so hin. Also ähm, ich bin sehr gespannt, was die Diamondbacks, also wie sie da auf diese, auf das, was du gerade erzählt hast, reagieren werden. Denn ähm, ich, sie hatten das letzte Jahr, wo sie so richtig gut waren, ähm, und dieses Jahr ist es halt noch ja, reicht es im Moment noch immer um in der National League zu führen, aber ich weiß nicht, ob das so bleibt. Also Ja, also wenn sie so weitermachen, nicht. Ja, wobei ja eben auch die Rockies eben nicht gut sind und die 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 Giants eben zu inkonstant sind und äh, die Dodgers halt, ich weiß nicht, ist dieser Slump jetzt for real oder also ist das for real, dass sie da sechs Spiele unter unter 500 sind? Ich meine, letzte Woche haben wir darüber geredet, sie sind acht Spiele weg vom ersten Platz, jetzt haben sie drei Spiele aufgeholt, es sind nur noch fünf, also den da, da kann man ja immer noch was erwarten. Und wenn du dann andere Teams in der gesamten Liga hast, die äh, dieses Jahr einfach besser sind, dann könnte es auch einfach für die Rockies und die Diamondbacks diesmal nicht reichen.
2: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dodgers da weiter rumkreuchen werden. Aber die Dodgers haben ähnlich wie die Washington Nationals zum Beispiel das Problem, dass die halbe Mannschaft auf der DL ist.
0: Ja. ja, ja, klar. Also bei den Dodgers ist es ja irre. Also das. Ähm, das, das möchte man auch niemandem gönnen, also tatsächlich nicht, auch wenn mir die Dodgers völlig Wumpe sind und ich eigentlich es lustig finde, dass sie eben mal schlechter als die als die ähm, als die Padres waren, das gönnt man keinem, also tatsächlich nicht. Das muss nicht sein.
2: Hm. Ähm, uns wurde ja mal vorgeworfen, dass wir ähm, dass wir auch über ex Red Sox Spieler sprechen, wenn sie einmal den Müll rausbringen. Ähm, Clay Buckholz hat sein Debüt gestern für die Arizona Diamondbacks <lacht> gegeben. <lacht>
0: Oh, oh Mann
2: Ja, Moment mal da kann man, Darüber kann man nochmal sprechen ah, ja, 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 Der hat sein Debüt in dieser Saison gegeben Für die Arizona Diamondbacks Fünf äh, Innings hat er gepitcht Was hat er gehabt hier? Warte, lass mich gucken gerade ähm, Zwei Hits, ein Run, ein Walk, zwei Strikeouts Das ist doch solide 61 Pitches, sieben Swings and Misses hat er gehabt Ah, ist okay Ja Clay Buckholz Wegen dem habe ich eine Glatze weil ich mir sie alle rausgerissen habe äh, in seiner Starts <lacht>
0: für die Red Sox.
2: Aber einzeln, nicht in Büschen. Nee, nee, einzeln, damit es besonders wehtut.
0: <lacht> ja, was, was halt mir denn von den Backbacks und von den Rockies? Also ich, ich finde es halt auch bei den Rockies so schwer. Ähm, Nolan Arenado, 3,31er äh, Betting Average on Base von 4,18. Richtig gute Saison. Trevor Story in seinem, ich glaube jetzt dritten Jahr müssten wir es haben, ne? 35 Runs bettet in und ein 2,50er Betting Average. Auch schon 10 Home Runs. Der, der schönste Bart der Liga, Charlie Blackman, 12 Home Runs, 69er, äh, 69, äh, 69 er 69, stimmt doch. Ruhig, Florian, Erst die 6,
2: dann die ja. 9. Deutsch ja, Deutsche ja. schwierig. Erst ja. wird dann... Ne? Oh. Äh,
0: und aber eben weiterhin das so ja unterirdische Pitching. ne? Also 22. Run Average. Ich kann die so schwer, auch wenn ich sie jetzt ein paar Mal schon gesehen habe und sie jetzt heute Nacht haben die Rockies ja gegen die gegen die Giants verloren, nachdem sie sogar schon 5-3, glaube ich, geführt hatten, haben sie dann 9-5 verloren. Ich kann diese beide Teams so schwer einschätzen, weil die Stärke der letzten Saison, ist so ein bisschen verloren gegangen und ich weiß, ich kann nicht greifen, warum.
2: Also wenn die ähm, Arizona Diamondbacks nicht ihre Offensive in den Griff bekommen und dann auch mal ein paar Runs scoren, werden sie weiterhin darum rumkräuchen und dann werden sie die Playoffs dieses Jahr auch nicht machen und oder schaffen und die müssen äh, oder Paul Goldschmidt muss äh, zusehen, dass er seine Saison auf die Reihe bekommt. Also in der Offensive bei den Diamondbacks hakt es einfach und die ähm, Colorado Rockies sind halt noch nicht so gut offensiv, dass sie, ähm, dass sie eigentlich Ansprüche darauf stellen können, dann in den Playoffs zu sein und deswegen hält dann so ein Team wie die San Francisco Giants auch im Moment gut mit und die L.A. Dodgers, trotz eines Katastrophenstarts sind nur fünf Spiele entfernt, eigentlich müsstest du die L.A. Dodgers schon weiter hinter dir haben, um dir ein bisschen sicherer zu sein, aber du hast hier im Moment nur fünf Spiele auf Distanz.
0: Ja und das wird ja das wird ja dann spannend also ich meine wir wissen dass Corey Seager bei den bei den ähm, bei den Dodgers nicht wiederkommen wird aber der Rest der eben auf der der auf der DL ist da ist ja noch eine gute Chance dass sie in dieser Saison noch ihre Einsätze bekommen und jetzt mal ganz ehrlich ich glaube jedes Team in in der Liga würde wenn Rich Hill, Drayton Kershaw, äh, Ryu und äh, Julio uh, Urias also vier Starting Pitcher auf der DL sind arge Probleme haben, den Anschluss an die, an die Spitze zu haben. Also ja. ähm, es ist ja sogar absolut erklärbar, warum dem so ist. Und ähm, wenn dann solche Leute wie eben Kersha Rio oder auch Hill zurückkommen, dann gewitzt du ja deine Spiele wieder. Also dann ist es ja, dann, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Und sie haben ja auch sie oder sie sind ja in der Lage, auch dann äh, in, im Sommer noch nachzulegen. Also in der zur Trading Deadline können die ja nochmal sagen, so, hier gucken wir uns mal ein bisschen auf der Farm um, was fehlt uns gerade? Ach, ein bisschen hitting. Dann schlagen wir mal dazu, eben, ne, wo es eben. Die können ja auch noch was anbieten dazu. Ähm, um die mache ich mir tatsächlich äh, keine großen Sorgen, ähm, weil sie noch diese, weil sie jetzt eben nur diese fünf Spiele sind. Und machst du dir Sorgen um die Giants? Nö, weil ich mir auch vor der Saison keine großen Hoffnungen gemacht habe. Also Sorgen mache ich mir nicht. Ich freue mich darauf, dass die Fortschritte bei Madison Bumgarner gut sind. Also es scheint so zu sein, dass er nicht mehr sehr weit davon entfernt ist, wieder ähm, einen Start zu haben. Und, und ich finde, das ist toll. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Ähm, sie Sie haben eben wie letztes Jahr und das Jahr davor auch einfach keine richtig gute Offensive. Ähm, und die Verpflichtung von McCutcheon und 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 äh, ähm, Longoria haben noch nicht so dazu beigetragen, wie es zum Beispiel die Verpflichtung von JD Martinez war. Ähm, Im Moment herausragend ist Brandon Belt. Ich möchte das auch hier dringend nochmal erwähnen, weil äh, Brandon Belt mit elf Home Runs, 312er Betting Average, 29 RBIs, äh, 4, 413er on Base Percentage einfach sich nochmal ein Stück verbessert hat. Und er hatte letztes Jahr seine, seine Probleme, weil er ja einmal am ähm, Kopf getroffen wurde vom Ball und kam ja auch. Erst spät in der Saison und auch das nicht ganz hundertprozentig fit zurück. Und jetzt merkt man eben, wie wichtig und wie gut er eben auch ist und wie, dass er sich kontinuierlich verbessern kann. Und das finde ich ziemlich klasse. Und was man noch erwähnen sollte, ist, welche Entwicklung Brandon Crawford in den letzten, in der letzten Woche vor allem hatte. Da war irgendwie, der dümpelte auch irgendwie bei 200 rum und hat jetzt, glaube ich, in den letzten zehn Spielen ein Betting Average von über 400. Also da scheint es auch im Moment etwas mehr nach oben zu gehen. Und dann bist du halt ein 500er-Team in einer Liga, in der du ja, der du wahrscheinlich damit eigentlich normalerweise auf dem vierten Platz sein würdest, was dann völlig in Ordnung ist. Dadurch, dass aber die Rockies und die Diamondbacks so schlecht gerade sind, hast du ja sogar noch eine realistische Chance, die zu ärgern und oben mitzumischen. Da kann ich mich nur drüber freuen.
2: Pablo Sandoval auf der Second Base, habe ich das richtig gelesen? Ja, ich... Hm. Ja. <lacht> will, er, will er einfach die
0: Bälle, die, die Groundballs durch die Mitte, will er einfach mit dem Bauch abfangen, oder? Ich vermute mal, dass... Also ich traue... Also ich finde, Bruce Bochy ist einer der besten Manager, die es gibt. Wenn er sagt, er kann auf der Second Base spielen, dann wird das einen Grund haben. weil Ich kann ihn mir im Moment nicht vorstellen, welcher Grund das sein sollte. Aber Pablo Sandoval trägt seinen sein Beitrag dazu bei, der ist nicht stark, der ist nicht groß, der ist nicht gut, aber es reicht eben in manchen Spielen, die Giants eben den Run mehr scoren zu lassen, den sie auch brauchen bei dem Pitching im Moment. Und dann ist es auch in Ordnung. Ich reg mich schon gar nicht mehr darüber auf, wo der alles nicht spielt und spielt. Weil du regst dich gar nicht auf, du lachst uns aus, jeden Tag. Ja, weil ihr sein Gehalt bezahlt. Ja. ja. Aber... Ich finde Und ich finde das auch, das sollte man doch mal hier erwähnen und das möchte ich ja mal sagen, wir haben bei den Giants im Moment drei Spieler, die ähm, ein Betting Average über 300 haben und die Jahre zuvor war dem nicht so, da war es wenn, immer nur äh, Buster Posey, ähm, der ist jetzt aber mit 306 sogar ein bisschen unter seinem, ich glaube, Karriereschnitt äh, und eben den eben erwähnten Brandon Crawford, also die die die, die Offensive klickt von diesen drei Spielern dieses, dieses Mal ein bisschen besser. Äh, wenn du aber eben Longoria, 256er, oder eben auch Andrew McCutcheon, 248er, äh, ansiehst, dann weißt du auch, warum sie eben nicht oben mitmischen. Auch da ne, rege ich mich nicht drüber auf. Alles gut. Ähm, ich freue mich eher darauf, der Madison Bamgarner wieder auf dem Mount zu sehen. Und äh, Mike Melanson ist noch ein bisschen weiter weg. Das darf er auch nicht vergessen. Der Kloster, den wir uns geholt haben, ist ja jetzt schon das zweite Jahr in Folge nicht in der Lage äh, zu werfen, weil er verletzt ist. Und ich finde, das ist dann... ja also das trägt dann dazu bei, dass, dass das Team halt ein 500er-Team ist. Andreas,
1: was
2: traust du den Giants zu? Durchaus eine ganze Menge. Was, was Florian gerade gesagt hat, Brandon Bell ist wirklich, wirklich in einer richtig, richtig starken Form und er äh, bringt es wirklich auf beiden Seiten im Moment. Ich glaube schon, dass die noch eine ganze Zeit da oben rum, rum nerven können. Die anderen nerven können und ähm, das sieht schon, das sieht schon ganz ordentlich aus, was die Giants machen. Und wenn der Herr Baumgartner erstmal zurückkommt und vielleicht sogar gesund <lacht> zurückkommt, dann könnte das durchaus noch eine gute Saison werden für die. Der ähm, muss, der musste noch sein, ne? <lacht> ja, ich habe eben gedacht, wir haben den Namen Baumgartner diese Saison noch gar nicht erwähnt. Und was man, gesagt,
0: man auch noch ein bisschen erwähnen muss, was ich äh, finde, was halt stark bei den, bei den Giants ist, was ich so auch nicht erwartet habe, ist, ist das sind die Leute, die jetzt äh, aufgrund der vielen Verletzungen, aber auch aufgrund der schlechten Leistung, mal hochgezogen werden und mal ihre ihre Ad bekommen. Ne? Also Gorky Hernandez hat gerade einen Homerun geschlagen, letztes Spiel. Ähm, wir haben mit äh, Mac Williamson jemanden, der jetzt auf der DL ist, der äh, aus der aus der Minor League kam und dieses ja dieses Jahr schon äh, in seinen wenigen Spielen gezeigt hat: Hey komm, da ist ein bisschen Potenzial, ihr können, wir können den mal bringen und wenn man sich anschaut, dass eben Hunter Pence dieses Jahr überhaupt keine Rolle spielt, so gar nicht, ich meine, der hat ein 1,72er Betting Average und vermissen tut ihn eben auch keiner ähm, äh, trotzdem äh, finde ich, sollte man das mal erwähnen da kommen genug Leute, junge Leute nach und, oder, oder Leute nach, jungen sind sie ja nicht immer, ähm, was, ich, was ich auch sehr positiv finde und ich gucke mir also ich ärgere mich nicht mehr über die Niederlagen, weil wir, glaube ich, auch in die Saison mit einem ganz anderen Anspruch gestartet sind als die Jahre zuvor
1: hm.
0: Na gut. Hey, Weiss Harper kommt nach, nach, nach San Francisco, was will ich mehr? Nee, es ist
1: ja auch völlig in Ordnung. Okay, habt ihr denn noch äh, weitere Sachen aus der West, die wir erwähnen sollten? Schrägstrich schräg müssen? Nein. Habt ihr noch was anderes?
2: Nein. <lacht> Bist du schlecht gelaunt? Nein, wir sind aber schon wieder fast knapp zwei Stunden und uns wurde jetzt äh, gesagt, wir sollen ein bisschen kompakter werden. Ach so. Ja. Gut.
1: Dann äh, hören wir für diese Woche auf. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. <lacht> Entschuldigung. Äh, nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Entweder im Blog, auf Facebook, auf Twitter und ganz besonders natürlich über Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Wir haben, wie viel haben wir im Moment? 104 nee, Bewertungen, glaube ich. Wir ne? jetzt, nein, 107 107 schon. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, Wäre toll, wenn noch ein paar dazukommen. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann äh, gibt es auf dem Blog einen Spendenbutton. Vielen Dank auch an alle, die das bisher gemacht haben. Gut, dann war es das. Äh, bis nächste Woche. Playball. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.